0: 19. Bonjour USN USA. USA. So
1: wake up, good
2: morning. Brain Time wake up, up.
3: Apokalypse Hashtag Alt-Traum. Abendland untergegangen. Alles ist verloren. Was, ist was passiert?
4: <lacht> eine Zensur ist passiert.
3: Ah, oh, eine Zensur? Eine Zäsur, stimmt. Ja. denkt wieder an die Schule. Schön, ja. ja. bin gleich
4: erst aufgestanden, ey.
3: Okay, bevor wir hier einsteigen, danken wir doch erstmal, oder? Hillary Clinton. Weil ja. ohne. <lacht> Ohne ohne unsere Produzenten, und wir haben heute spektakulären Produzenten, dank gleich, wäre das hier alles nichts. Ja, Dieser Podcast wäre ja nichts ohne unsere Produzenten. Also danken wir. Jannis, Stefan hat gesagt, sechs Folgen pro Monat, ergo sechs Euro pro Monat. Vielen Dank. Jonas, Michael danken wir. Sebastian, Rüdiger, Tim schickt uns 50 und Grüße an Oma, Erna und Opa daheim. Klingt fast so, als wären das seine. Benjamin danken wir. Gunnar, Christoph, Johannes. Danke für die tolle US-Election-Berichterstattung, schreibt er. Sebastian danken wir, Bernhard Leonard schickt uns 31,07 Euro, fragt man sich, was ist denn das für eine komische Zahl, schreibt er, Folge 152 war der Hammer, ab jetzt monatlich zufälligen zweistelligen Betrag. Nico danken wir und er sagte uns durchhalten und weitermachen, machen wir gern. Jonas hat nun auch einen Monatsbeitrag eingerichtet, vielen Dank. Jonas Jakob Koray schickt uns 90 ohne Kommentar dankend entgegengenommen. Florian Lukas schickt uns 20. Hab Dank euch im Internet auf Trump gewettet. 1 zu 5. Auch eine Medienwirkungsforschung. Hier mein Dankeschön. Und er ist nicht der Einzige. Alexander, dank eures Podcasts bin ich heute nicht schockiert aufgewacht, wie scheinbar der Rest der Welt, sondern konnte mich durch eure Berichterstattung abseits der Oma-Erna-Medien zumindest schon die letzten Monate auf den Präsidenten Trump einstellen. Dafür gibt es im Gegenzug nun auch endlich eine Spende von mir. Vielen Dank, Alexander. Maurice, Maurice schickt 50, macht schön weiter. Es wurde mal Zeit für eine kleine Spende. Konstantin schickt 50, Riesendank für mehr als ein Jahr US-Chaos, terror Terrorexperten und mehr. Weiter so. Hannes, mein letztes PayPal-Guthaben für verrücktes Hundebellen. Also hier für Thilos kleines Video von Clinton. <lacht> <lacht> Gerald, der wirklich spektakulär gut auch kommentiert als g.s. bei uns, hat uns jetzt Boobs geschickt. 80 Euro und 8 Cent. Und er hängt ein schönes Katzenvideo an als YouTube-Link. Sonst nichts. Vielen Dank dafür. Alexander, danken wir. Dennis, wie versprochen euer Anteil an der Wette? Seht es als Beraterhonorar für die sehr tiefgreifende Berichterstattung. Also noch jemand, der gewettet hat auf uns, dessen, was wir hier so besprochen haben. Sebastian, letzte Folge waren super. Da ihr auch mal was untereinander diskutiert habt. Diskutiert habt, Klammer auf, Klimawandel, Klammer zu. Weiter so. Gerne öfter Gäste und Teiler. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Grüße aus New York. Nur, nur für dich. Heute mit Tyler. <lacht> Sehr gut. Und David, danke für die Einordnung von Trump. Dank euch erging es mir heute Morgen nicht wie Sebastian Fischer von Sponnen. Und dann hat er uns einen Screenshot geschickt, wie ähm, auf Facebook darüber geschrieben wurde, dass Sebastian Fischer in einem Live-Video sehr entrüstet und, Zitat, schockiert darüber war, dass er am Morgen aufwachte und nicht Hillary Clinton die nächste Präsidentin Amerikas wird. Naja, Das war unsere Danksagung. Ich ich möchte mich auch noch mal bedanken
5: Hm?
6: bei Stefan Schulz, Mhm. dass wir
3: vor anderthalb Jahren
6: dieses Experiment mit den US-Wahlen gemacht haben. (lacht) Wer wer noch mal reinhören will, das war gar nicht so leicht, Stefan davon davon zu überzeugen. Weil ich meine, wie wie hast du damals reagiert? äh, äh. Ja,
3: Tilo hat aber die. Also Thilo oh hat ja zwei Sachen ganz richtig gemacht. Am Anfang gesagt, es wird die tollste Reality-Show der Welt, nachdem wir schon über Big Brother gesprochen haben. Mhm. Wir haben sozusagen den größten Big Brother-Gewinner aller Zeiten. Ja. Niemand hat das Spiel so durchschaut, in Detail so für sich genutzt und so einen großen Sieg davon getragen. Gegen die Partei, gegen alle Widerstände der alten Institutionen, gegen den ganzen Hass der alten Autoritäten. Beide Parlamentskammern gewonnen und das Weiße Haus. Und es gibt von niemanden im deutschen Journalismus dafür Anerkennung, von mir allerdings schon. Ich gratuliere Donald Trump, der das hier nicht hört. Trotzdem herzlich für diesen, also für, doch, dieses, er, für diese unglaubliche, er, er hat doch deutsche Vorfahren. Show, die er er hört hat, deutsche ja. Podcasts. Ja. Naja, und das Zweite, was Tilo ja absolut richtig gesagt hat, ist: Popular Vote geht an Clinton, naja wegen Kalifornien und so. Aber die Wahlmänner gehen alle an Donald Trump, die Entscheidenden und ich ja. habe auf meiner Seite ja äh, sozusagen zwiespältig entschieden bauch und kopf unterschiedlich und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen das hat mich vielleicht am meisten äh, gerüttelt an dem morgen dass ich der bauch recht hatte und diejenigen die mein buch kennen ich rede ja ganz am ende mit ähm, mit jörg becker über den über unser G- gemüt einmal wie also wie es so gefangen ist zwischen moderner und nächster Gesellschaft. Und die moderne Gesellschaft heißt eben, wir lassen alle Eindrücke nochmal durch den Verstand laufen und versuchen dann Rationalität äh, anzuwenden und kommen dann zu einem irgendwie äh, guten und begründeten Urteil. Das war bei mir die Kopfsache, die hat gesagt, Clinton gewinnt. Aber nein, der Bauch, also mit höchster Revisionschance eine Vermutung anzustellen, für die es quasi gar keinen Halt gibt, so richtig. Und dann zu sagen, Trump gewinnt und Dann wurde es tatsächlich Trump. Das war, das war ja auch der Zwiespalt,
6: jeweils bei mir oder bei uns, ähm, dass du die Medien verfolgt hast. Und dann warst du selber vor Ort und wir haben unseren Podcast anderthalb Jahre gemacht und haben unsere Analysen immer wieder gemacht. Und die haben sich ja dann eher, da hätten wir vorsichtiger sein müssen. Und ja, also alle Faktoren, die wir ja die letzten Wochen angesprochen haben, sind ja
3: im Grunde auch eingetreten. Die Nichtwähler die schwache Wahlbeteiligung und so weiter und so fort. Ja, na, man muss so sagen, ähm, wenn man sich die absolute Wahlbeteiligung anguckt, äh, Clinton und äh, Trump haben beide jeweils weniger als damals Romney oder Obama. Wenn Sanders angetreten wäre, hätte er gegen Trump gewonnen, bin ich mir ziemlich sicher. wenn man sich ja, so nee, man, woher, woher kommt das, dass es weniger Leute abgestimmt haben, weil es die beiden unbeliebtesten Politiker des Landes ja, sind? Ja. Und deswegen auch nochmal, wir haben ja das letzte Mal mit Andreas Kichowitz oder, ja, Kichowitz. gesprochen. Und er meinte ja auch, als ich ihn fragte, fühlst du dich in einem Land, in dem ein Mega-Wahlkampf tobt? Und er sagte ja, während Tilo zwei Folgen vorher gesagt nein. Ja, und das ist eben Kichowitz und Co. sind da hingefahren, haben Fernsehen geguckt und haben das für voll genommen, ja. So, und es sind eben wirklich weniger Leute zur Wahl gegangen. Äh, also Clinton desaströses Abschneiden, ne. Ja. Zehn Millionen Stimmen weniger als Obama 2008, das, das bedeutet halt irgendwas. Aber man kann natürlich jetzt auch immer nur auf Trump rumhauen und das, die Apokalypse, den Untergang des Abendlandes und den Albtraum verkünden. Ich meine, was wir im Grunde erlebt haben seit Dienstagnacht ist, dass eine riesen, also wahrscheinlich die größte Medienblase ever geplatzt ist. Ja. Ja, es ist ein Totalversagen. Heute gucken wir auch, machen wir wirklich nur Nachlese, was so medial passiert ist. Dienstag gehen wir darauf mal ein. Das braucht noch ein Wochenende Reflektion. Aber es ist, äh, unfassbar, Unfassbar, wie das komplette Mediensystem der westlichen Welt einmal sich kollabiert ist. Und jetzt versucht wird, uns einzureden, die Apokalypse steht bevor. Und jetzt haben wir aber wirklich recht, ja. Das ist jetzt, das läuft so auf dem Sublevel. Die machen, die machen da weiter, wo sie aufgehört haben. Ja. Ja. Kein. Was? Kein wie beim Brexit. Es gibt nur eine Seite, niemandlab.org ist es, glaube ich, also dieses Niemandlab da, äh, die steigen jetzt in die Reflexion ein, die betonen die Rolle Facebooks und so weiter, aber aber unsere Medien, das ist wirklich, ich, ich kann mal eine Sache vorlesen, die, die lese ich mal ganz gerne vor, ähm, Robert Miesig, Thilo, erklären uns mal kurz, wer Robert Miesig ist ist äh, ein führender österreichischer Intellektueller, ja. ähm,
6: Autor für den Standard.
4: Also Robert Miesig ist so... Er hat so uns ein auch mal bei Jung und Naiv Österreich erklärt, mhm. im deutschen Theater. Das fand ich super.
3: Genau. Robert Miesig Kann man nachgucken. ist so einer dieser Intellektuellen, der quasi jedes Jahr immer wieder ein ganz ähnliches Buch über die Neue Linke schreibt. Und er ja. hat auf Facebook einen Text geteilt mit dem einfach nur fünf sechs worte hinweis das müsst ihr lesen. Und ich lese jetzt mal zwei Absätze vor. Be afraid, be prepared. Jeder hier in Europa hat Grund, Angst davor zu haben, was dieses Wahlergebnis auslösen wird. Jeder hat Grund, sich bestmöglich auf die kommenden Umstürze vorzubereiten. Sowohl im persönlichen Bereich des Einzelnen wie in den verwirrten, hilflosen Regierungen wie der Unsrigen gibt es nur eine Devise. Doppelpunkt. Bringt eure Angelegenheiten in Ordnung. Zählt eure aktiver und Passiva, Überlegt euch, was ihr tun könnt, um das Schlimmste abzufedern. Besinnt euch auf gemeinsame Interessen. Erstellt Notfallpläne für drohende Ereignisse. So unwahrscheinlich sie auch erscheinen mögen. Vor allem Doppelpunkt. Glaubt nicht, dass es schon nicht so schlimm werden wird.
7: Mhm.
3: Ja, also das ist jetzt der Ton. Ich bin sehr froh, dass ich beim letzten Mal vor der Wahl schon gesagt habe, Donald Trumps großes Wahlversprechen war, die Angst derjenigen, die mittellos und vergessen sind, jetzt zu denen zu tragen, die eben noch nicht ganz mittellos und vergessen sind. Und diese Transformationsleistung, das haben wir jetzt gesehen, ist 1A geglückt. Ja, also wenn man Thorsten Denkler jetzt auf Twitter folgt und so, diese Angstmacherei des deutschen Journalismus ist so unglaublich. Ich bin fast geneigt zu sagen, ich bin in tiefer, tiefer Sorge über diese Gesellschaft, durch das, was die Medien gerade mit ihr machen, aber es gibt einen Hoffnungsschimmer und das ist Donald Trump, der eben einfach erkannt hat, der Wahlkampf ist jetzt vorbei, Ich zeuge jetzt Respekt dem alten Präsidenten, ich erkläre als allererstes die Abgehängten, die Infrastruktur und den globalen Dialog äh, als meine politischen Themen und nicht IS und nicht der böse Putin, also jemand der, kann man jetzt sagen ist gelogen oder sonst irgendwas, aber jemand der auf die Bühne geht und als erstes politisches Statement nach so einer Wahl sagt, ich arbeite hier an Weltfrieden und ich verspreche die amerikanischen Innenstädte wieder aufzubauen. Ja, dass, dass man da mit so einem Hass kommt, äh, ihm gegenüber, kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber gehen wir gleich Clipsweise durch. Gut, wir stürzen uns mal in die Nacht. Und bevor wir auf, ich habe ja ich hab ja durchgeguckt, anders als ihr beide. Wie war das bei euch, beiden? Erklärt's kurz? Ich bin 5 Uhr aufgewacht, habe mal in den zdf Livestream reingeguckt. Da war Clinton schon durch. Der Pfeil, äh, der bei der New York Times auf die Wahrscheinlichkeit, dass Trump Präsident wird, schlug schon auf den Boden auf. Und unabhängig aller Realitäten hat Bettina Schausen begonnen, ein Panel anzumoderieren, in dem drei Frauen saßen und über Hillary Clinton reden sollten. <lacht> Passte aber nicht mehr in die Weltgeschichte zu dem Zeitpunkt.
4: Ja, es war schon fest eingeplant, dass Hillary <lacht> Wind und man konnte da auch ja. nichts mehr machen. Sie kamen da nicht ja.
3: raus, 5 Uhr, bevor sie dann 6 ja. Uhr die Politiker Statements sich reinholen, 5 äh, Uhr nochmal äh, quasi die, die Abfeierei Hillary Clintons zu machen wurde dann leider inhaltlich nichts draus. Also es war ja. absurd, ja. Ich habe gedacht, ich, ich träume noch.
4: Das Lustige ist, es hat auch niemand Kontakt zu den Trump-Leuten. Also die haben überhaupt nicht die Möglichkeit, irgendjemanden ins Studio zu holen, der ja. irgendwie erklären kann, wie Trump drauf ist. Doch,
6: ja. sie hatten, sie hatten, sie hatten eine, irgendeine Frau immer dieselbe, die in allen deutschen Talkshows äh, um, umherläuft, Also mit diesen, ich sag's mal despektierlich aufgespritzten Lippen und ja, ja, genau, äh, die die weiß, weiß du haben, oder weiß
3: oder
7: ja.
6: Gut, äh, lass uns mal reinspringen und wir fangen mit dem deutschen Wahlabend an, weil ich habe hier einen Clip aus der AD-Wahlnacht gefunden und der soll mal stellvertretend für die den ganzen Wahlabend stehen, äh, warum die öffentlich-rechtlichen, warum die deutschen Medien so schiefgelegen haben, weil sie, äh, weil sie glaube ich unterschätzt haben, mit wem sie es da zu tun hatten und gleichzeitig haben sie mh, Hillary Clinton nicht anständig dargestellt. Und zwar, ich habe jetzt das Ingo Zamparoni porträt über Hillary Clinton mal rausgesucht. Und das gucken wir uns mal an. Und wir haben am Hinterkopf, okay, sie hat verloren. Aber Oma Erna wird jetzt beigebracht, wer Hillary Clinton ist. Und weiß Oma Erna am Ende dieses Porträts, warum Hillary Clinton am Ende nicht gewinnen konnte? <lacht> Wir hören
8: mal rein. Eine aktuelle First Lady hilft einer ehemaligen, ins Weiße Haus zurückzukehren. Michelle Obama im Wahlkampf für die Frau, die als erste US-Präsidentin Geschichte schreiben würde. Dass Hillary Clinton für Großes bestimmt war, zeichnet sich früh ab. Geboren 1947 in Chicago als Hillary Rodham, Tochter einer mittelständischen Unternehmerfamilie, ist das auffallend gescheite Mädchen schon in der Schule Klassenbeste. Später besucht sie das elitäre Wellesley College und studiert Jura an der renommierten Yale University, wo sie sich bereits politisch engagiert. Die intellektuelle und zielstrebige junge Frau lernt an der Uni Bill Clinton kennen und lieben. Die beiden heiraten, sie folgt ihrem ebenfalls sehr ehrgeizigen Mann nach Arkansas, wo Bill ganz jung zum Gouverneur seines Heimatstaates gewählt wird. Der Beginn einer steilen Politkarriere bei der Hillary eigene Ambitionen zunächst zurückstellt. 1980 kommt Tochter Chelsea zur Welt. Bill und Hillary Clinton sind nicht nur ein Paar, sondern ein politisches Powerteam. Er der charismatische Menschenfänger, sie die tatkräftige Managerin und Strategin an seiner Seite. Erst als First Lady in Arkansas, dann als wichtige Stütze im Weißen Haus. Nachdem ihr Versuch, eine Krankenversicherungsreform zu verabschieden, scheitert, konzentriert Hillary sich auf den Kampf für Kinder- und Frauenrechte und sorgt bei einem UN-Gipfel in Beijing für Aufsehen. Menschenrechte sind Frauenrechte und Frauenrechte sind Menschenrechte, immer und überall. Nach dem Ende von Bill Clintons Präsidentschaft, überschattet vom Lewinsky-Skandal, verliert sie keine Minute, endlich selbst das Ruder in die Hand zu nehmen. Noch nie wurde eine First Lady anschließend Senatorin. Und das auch noch für einen so wichtigen Staat wie New York. Das ist das Sprungbrett zu noch Höherem. 2007 nimmt sie erstmals die Rückkehr ins Weiße Haus in Angriff. Doch die haushohe Favoritin scheitert am Charisma eines jungen Senatskollegen, Barack Obama. Ich bin die Bessere, sagt sie selbstbewusst. Und er, nein, ich bin der Bessere. Am Ende eines langen, erbittert geführten Vorwahlkampfes hat sie eine zentrale Botschaft an ihre Millionen Anhänger. Stumble, Wenn du stolperst, verliere die Hoffnung done, nicht. Wenn du umgehauen wirst, dann steh sofort wieder auf und hör nicht auf die, die sagen, du kannst oder solltest nicht weitermachen. Sehr bald steht sie wieder auf. Hillarys Fähigkeiten haben Barack Obama so beeindruckt, dass er nach seinem Sieg nicht lange zögert und sie zu seiner Außenministerin macht. Genau. Wie kein Amtsinhaber vor ihr bereist die oberste Diplomatin der USA die Welt, so sucht einen Neuanfang in den Beziehungen zu Russland und spricht sich vehement für den riskanten Zugriff auf Osama bin Laden aus. Als ich mir die Möglichkeit bot, den Präsidenten im kleinen Kreise zu beraten, ob wir ausreichende Fakten für einen Zugriff hatten, da habe ich persönlich die Verantwortung übernommen, auch im Namen der 3000 Menschen, die bei den Anschlägen vom 11. September ermordet worden waren. Hillary Clinton. Ihr Weg war kein leichter. Persönliche wie politische Kontroversen zogen sich durch ihre Laufbahn genauso wie große Erfolge. Doch letztlich wird sie so oder so Geschichte geschrieben haben. In der Gewissheit, dass keine Frau die US-Politik so beeinflusst und geprägt hat wie sie. Ja, wow. Wow. seine
4: Stillman. Lichtgestalt.
6: Also ich, ich hatte, ich könnte das gleich, das gleich mal bewerten, ich hatte erstens das Gefühl, dass Ingo Zamperoni einen Wahlwerbespot für Hillary Clinton gemacht hat. Mhm. Also das hätte auch ähm, ein Clip aus dem Clinton-Team sein können. Also das clinton Wahlkampfteam hätte gesagt, hier macht daraus was. Und er so, oh ja, cool. Ja. Und, und zweitens die Frage an euch beide, hätte Oma Erna durch diesen durch dieses Kurzporträt gelernt,
3: warum Hillary Clinton so unbeliebt ist? Äh, die Frage kann ich dir mit einem Clip beantworten, weil ich habe einen von Oma Erna, allerdings noch im Amt als amerikanische Politikwissenschaftlerin, die wahrscheinlich genau solche Filme nur geguckt hat die ganze Zeit. Na, mach mal an. Und der Welt erklärt, ja. also es hätte ja alles gut gehen können, ja. Wir wollen jetzt gar nicht gegen Clinton irgendwie nachtreten oder so, sondern diese Geschichte ist jetzt auch abgeschlossen, genau wie der Wahlkampf. Äh, Schon aus Altersgründen wahrscheinlich. Also Hillary Clinton wurde nicht gewählt. Es war sehr knapp, es hätte auch anders kommen können. Jetzt ist es aber nicht so gekommen, wie auch dieser Clip äh, sozusagen diesen roten Faden gelegt hat. Wir hören jetzt eine amerikanische Politikwissenschaftlerin im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Ich habe mal aus dem Sieben-Minuten-Gespräch ein Zwei-Minuten-Gespräch gemacht, in dem nur die High- und Lowlights Dieser politikwissenschaftlichen Erkenntnisse äh, vorkommen. Also es äh, ist sozusagen jetzt nicht ähm, Frage-Antwort-Spielchen, sondern nur die Statements einer amerikanischen Politikwissenschaftlerin.
9: Deutschlandfunk Interview Joyce Mushaben ist Politikwissenschaftlerin und wir erreichen sie heute Morgen in St. Louis, wo sie an der University of Missouri lehrt. Schönen guten Morgen.
10: Na, guten Morgen. Ja, ich bin erstmal nicht nur fassungslos, sondern ich, ich sitze hier und bin richtig im Schock, denn ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Wahlbeteiligung zu tun und äh, mit den Jugendlichen, die diese Wahl nicht so ganz ernst genommen haben. Ich weiß nicht, was die Leute dazu bewegt hat. Die haben alle Angst vor der Globalisierung, aber es sind ausgerechnet solche Leute wie Donald Trump, die die Arbeitsplätze nach dem, ins Ausland versetzt haben, äh, die daran verdient haben mit diesem Stock Market Crash und mit Subprime Mortgages und so weiter und so fort. Ich verstehe die, ich verstehe meine eigenen Leute nicht mehr.
8: Hm.
9: Wo würden Sie sagen, hat Hillary Clinton als Kandidatin ein schlechtes Bild abgegeben als Versuch eine Erklärung dafür, dass Donald Trump offensichtlich dabei ist, das Rennen zu gewinnen.
10: Ich glaube, als Kandidaten hat sie eigentlich alles richtig gemacht. Ich kann mir das auch nur erklären, indem ich sage, sie ist so qualifiziert. Und es wird immer wieder gesagt, dass sie arrogant ist. Das ist sie eigentlich nicht. Also von dem, was ich dann von allen möglichen Leuten gehört habe, die sie besser kennengelernt haben. Aber auf jeden Fall vermittelt sie den Eindruck, das ist eine Frau, die viel geleistet hat und sie hat so viel geleistet, das erweckt vielleicht Minderwertigkeitsgefühlen. Nicht nur unter den Männern, sondern auch unter Frauen, die nicht Alter. so ein privilegiertes Leben geführt haben. Hm.
3: So, sie hat jetzt noch so, einen finalen Gag, den hören wir uns noch kurz an und dann reden wir darüber. Okay, ja.
10: dann die
9: Politikwissenschaftlerin los. Joyce Marschelbin heute Morgen hier im Deutschlandfunk von der University of Missouri in St. Louis. Danke für Ihre Zeit.
10: Ja, und Sie schicken mir jetzt bitte die Flugkarte.
9: Die Flugkarte, das Flugticket, genau, wenn Sie auswandern ja. wollen. Das machen wir sofort. Gut. Danke, tschüss.
3: Alter, was war das denn? Also, das ist eine Politikwissenschaftlerin. Sie bringt jungen Menschen die politischen Zusammenhänge in dieser Welt bei und sie hat merkt man, null merkt man, ja. Ahnung. Sie, ja. Für sie hat Clinton verloren, weil sie zu gut ist, weil sie alles richtig gemacht hat. Und, und weil sie, die Männer
4: Minderwertigkeitskompetenz haben. Ja, weil sie hatten, aus Neid,
3: auch von den Frauen, aus Neid, weil sie so ein guter Mensch ist, nicht gewählt wurde. Das, okay, that makes, ja, that makes sense. Wenn das die amerikanischen Politikwissenschaftler sagen, ja, w- was soll Oma Erna dann denken, ja, nach diesem ja. Medientheater die letzten anderthalb Jahre?
4: Aber weißt du, was das Beste war? Ihr erster Satz. Und zwar der war, ich habe nicht damit gerechnet, ich stehe unter Schock. Ja. Da hätte man doch sagen müssen: Okay, dann äh, legen wir jetzt auf, gehen Sie erstmal zu Ihrem Therapeuten, <lacht> ja. reden Sie mit dem über diese Situation und dann treffen wir uns nächste Woche nochmal. Genau und Warum? auf diesen und warte mal kurz und auf diesen Satz ich habe nicht damit gerechnet ich stehe unter Schock das haben die auch nur reingenommen weil sie mal wieder den O-Ton spiegeln lassen wie sie sich selber fühlen ja. also dieses dieses Motiv ja, genau. ich habe nicht damit gerechnet ich stehe unter Schock das ist wie 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 so eine Einbahnvorwegnahme die das lernt man so in Verkaufsgesprächen ne? quasi so <lacht> ja? Ja. quasi und die verkaufen quasi ihren Istzustand in den Redaktionen indem sie in dem O-Ton und selber immer als allererstes sagen, dass sie nicht damit gerechnet haben und unter Schock stehen. Und da plädiere ich dafür, dass wenn ein Journalist sowas sagt oder wenn mein O-Ton das als erstes sagt, dann mache ich das Mikro aus, mache ich die Kamera aus ja. und dann gehe ich zu irgendeinem Beratungszentrum und lass mir helfen. Ganz, ganz und genau. komme dann nächste Woche wieder und mache dann eine Sendung. Ja? Das ist, das, Leute, das, macht! Das, ja. <lacht>
6: Das ist auch die einzige Erklärung, warum eigentlich der Deutschlandfunk diese Politikwissenschaftlerin überhaupt auf Sendung lässt, weil da wird es ein Vorgespräch geben und da wird sie ihnen ja auch gesagt haben, ja, ich bin total geschockt, dann hätten sie ja. sagen, okay, wir legen auf, sie können uns das nicht erklären, sie haben keine Ahnung, no. wir rufen jemand anders an.
3: Ja, über Aber diese was, Mechanik reden was, wir Dienstag ganz, ganz ausführlich, was diese Vorgespräche und so, wie das was, die redaktionellen Alltag geprägt.
4: Wie, wie, wie kann man unter Schock stehen noch nennen, ich habe ein Trauma. Ja. Ja. Das ich heißt also, grad, Ich stehe gerade
3: äh, neben ja, mir, ich kann Ihnen das nicht sagen.
4: Das ist wieder mal sehr lustig. äh, In diesem Augenwinkel könnte man das mal betrachten, dass die die ja komplett alle traumatisiert sind. Das ist wie die Berichterstattung nach Terroranschlägen. Genau, aber statt dann einfach klug zu sein. Es folgt genau demselben Muster. Äh, Wir sind geschockt, was machen wir jetzt? Ach, wir gehen mal live und labern unsere (lacht) Geschocktenes ins ins Mikrofon. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht, Leute, Alter. Ihr müsst euch doch mal zusammenreißen und dann versuchen, das einzuordnen. Und nicht Wahl einfach nur eure
3: Emotionen live, also keine Ahnung.
6: Die Wahl Donald Trumps war ein Terroranschlag auf
3: die Mediengefühle. Ja, es genau. war ein Atombombenangriff, ja. ja. Das war die größte war Atombombe aller Zeiten, die auf dieses Mediensystem ja. gebracht wurde. Und ja, es, es war, es war die nicht verursacht. Ja. Die nee. und sie lernen nichts. Sie lernen nichts, sie, nicht. sie machen es immer noch. Ja, ja, wir können jetzt ein bisschen Zeit geben, so, aber, aber die ersten ja. zwei Tage sind wirklich erschreckend.
4: Also, also wir dürfen uns eigentlich gerade gar nicht aufregen. Wir müssten gerade sehr verständnisvoll sein und sie streicheln. Ja. Quasi, weil sie sind alle traumatisiert, Stefan Thilo, ja. Thilo, Seid Wir versuchen es. Wir, ja.
6: wir, versuchen's, wir versuchen's, ja, ja, ich meine,
3: das, weil, Thilo, weil Tyler das gerade aufgreift, nochmal zwischen Bauch und Kopf abwägen. ja, Mein Kopf sagt mir auch, nee, wir müssen jetzt die ganze Zeit dagegen halten, ja. Wenn Obert Miesig, wenn Thomas äh, Denkler, wenn äh, Dengler, immer dagegen antwittern und so. Und mein Bauch sagt mir, und er hat ja beim letzten Mal auch recht, Einfach abwarten, ja. Lass sie doch ihre Hörner jetzt abstoßen. Lass sie toben. Ja, sie sind außer sich. Sie lagen anderthalb Jahre falsch. Versuchen uns jetzt nochmal einzureden, dass sie mit ihrer Apokalypsenvorhersage jetzt aber wirklich richtig liegen. Aber sie liegen falsch. Und im Grunde, ich bin auch eigentlich tiefenentspannt, ja, was diese Frage angeht. Ja, ich bin
4: eher, ich bin eher belustigt, weil ich weiß ja, dass Donald Trump jetzt Leader of the Free World wird, ne? Und dass diese genannten Journalisten <lacht> sich da alle dazu zählen. <lacht> das heißt also, sie haben quasi spätestens über Weihnachten müssen sie ja, ja umschwenken.
3: Guckt ja. euch guckt das, das zeitkampf Glo- von ja. gestern an. Das ist die Spitze des Anti-Amerikanismus, ja. den es in Deutschland in den letzten genau. Jahrzehnten gab, was Josef Joffe in ja. Bild, Überschrift und in der in der ähm, Teaserzeile geschrieben hat. Ja. Das kann ja. man, also das ist untoppbarer Anti-Amerikanismus.
4: Ja, und das Ding ist, sie werden es nicht durchziehen. Also, das ja, sie können es auch, nicht auch, durchziehen, genau. Sie können es ja. nicht durchziehen, genauso wie Frau Merkel, die sich hinstellt und Bedingungen an den amerikanischen... Kommen wir noch, dazu kommen
6: wir noch, dazu kommen wir noch. Keine, keine ja. Spoiler. Ich möchte ja, das mal hat
4: er ja schon mitbekommen. <lacht>
3: Ach, wir, wir machen es hier wie alle anderen. Wenn wir es noch nicht hatten, wissen es unsere Leser noch nicht. <lacht>
6: Zwei Sachen. Der, der, jetzt die große Angst, dass Donald Trump jetzt die Welt untergehen lässt, ist vielleicht unberechtigt. Weil, erinnern, uns, erinnern wir uns mal an die umgedrehte äh, Situation, nämlich 2008, Obama wurde gewählt, der Wunschkandidat der Welt, der freien Welt wurde gewählt, der Mann für Hoffnung und da waren, ich unterstelle allen das mal, umgedrehte Gefühle. Alle dachten, oh, jetzt wird's gut, George Bush ist weg, jetzt wird die Welt wieder eine gute, er wird seine Wahlversprechung wahr machen, die Welt wird gut. (lacht) Und jetzt haben wir halt genau die gegenteilige Situation, genau den gegenteiligen Kandidaten und alle denken, na jetzt wird's richtig schlecht, jetzt wird's <lacht> richtig schlecht. Nein, ja. Obama hat nicht viel hinbekommen. Und äh, das meiste ist nicht gut geworden. Er, er war ein besserer Präsident als Bush und wahrscheinlich noch ein, bessere, ein besserer Präsident als Clinton. Aber äh, wir müssen auf dem Teppich bleiben. Und das ist er auch selbst geblieben. Und genauso glaube ich das bei Donald Trump. Ja. Im Großen und Ganzen müssen wir realistisch bleiben und er wird glaube ich, nicht viel bewegen. Ja. Und wir sollten uns überraschen lassen. Und also da, d- und ich, da ja. dagegen halten, wo es nötig ist. Und ansonsten, let's keep an open mind.
3: Ich stimme dir da vollkommen zu, außer ein kleiner, in einer kleinen Nuance, die mir jetzt sehr oft untergekommen ist. Ich würde auch sagen, jetzt können wir alle mal fühlen, wie das so ist, wenn äh, der weiße Standardamerikaner vom Lande Obama vor die Nase gesetzt bekommt, ja. Und es vielleicht sogar zweimal. So ungefähr fühlen wir uns auch. Nur eine Sache. Obama wurde mit Hoffnung gewählt, ja. Trump wurde nicht aus Angst und Wut gewählt, sondern der wurde auch sehr viel mit Hoffnung gewählt. Das ist nicht aber, die Hoffnung, die wir kennen und nachvollziehen können. Aber es ist nicht der Kandidat, der aufgrund von der großen Wut und Angst plötzlich Kandidat und Präsident wurde, sondern er wurde auch von sehr vielen Leuten mit Hoffnung gewählt. naja ist so also
4: eine negativ formulierte Hoffnung, ne? Also quasi die, die
3: ganz ne? realist, also die ganz kleinteilige Hoffnung, dass der eigene Alltag besser wird. Ja, ja. Aber
6: ich, ich meine, was stimmt, dass beide Aufgrund von Enthusiasmus gewählt worden sind. Und das, ja, genau. ist mir, das war Dienstagabend auch noch. Ich habe ja mit Konstanze Kurz zusammengesessen und habe ja, ihr meinte auch so, also Obama hatte Enthusiasmus hinter sich und, das, und wenn das jemand
3: hat, dann ist es Trump. Und ja. das ist auch wieder ein Grund, warum er, warum er gewinnt. Ja, es ist ja sehr euphorisch ins Amt gezogen, auch wenn uns die Medien das natürlich nicht zeigen, aber. Bevor
6: wir jetzt weitermachen, ich, ich habe mir jetzt nochmal eine, eine Grafik untergekommen, weil wir das gerade von dieser Politikwissenschaftlerin gehört haben, weil die ja auch meinte, ja, sie hatte doch die meiste Erfahrung, die meiste Erfahrung. Und ich habe dann ähm, ARD zwischendurch mal geguckt gehabt, und dann hatten sie irgendwelche Studien. Und zwar die, äh, diese eine Umfrage für Clinton-Wähler war am wichtigsten, Hillary Clinton. Und dann auf Nummer eins mit 41 Prozent, sie besitzt die richtige Erfahrung. Und da hm. sind wir wieder bei dem Punkt, was die Medien uns immer wieder weiß gemacht haben, oder, oder die, die Massenmedien, die Politikwissenschaftlerin ja gerade auch, das ist der Punkt, den Clinton das, Wahl- das Wahlkampfteam von Anfang an gebracht haben. Sie hat ihre Kampagne gestartet mit ja. dem mit dem Claim, ich bin qualifiziert wie niemand anders, ich bin seit 30 Jahren dabei. Wenn du mit irgendwelchen Clinton-Surrogates geredet hast oder ihnen zugehört hast, dann war das immer wieder deren Leitspruch. Ja. Sie ist die mit der meisten Erfahrung, mit der meisten Erfahrung.
4: most qualified. Das, war quasi, ja. das war quasi die vermeintliche Trumpfkarte über ja. Trump. Dabei, Aber, war, dabei, da- dabei hat Trump dort immer super gekontert, indem er meinte, ja, also, indem er es sofort zugegeben hat und dann aber vereinnahmt hat, dieses Argument, indem er gesagt hat, du hast aber schlechte Erfahrung.
0: Ja, ja. das, 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 das heißt, ist das. Also ja, ja.
4: Genau. Es
6: war keine, es war keine Trumpfkarte, weil die ja. Wähler dachten sich, erstens ist Hillary Clinton die Verkörperung des Establishments und wenn sie mir jetzt auch noch sagt, dass sie seit 30 Jahren Teil davon ist,
4: ja. dann, dann genau. wähle ich
6: es, dann wähle ich erst recht ja. nicht.
4: Also sie, die vermeintliche Trumpfkarte ist eigentlich quasi. Die Kritik gewesen. Ne? Ja, also quasi, das ist die Trump- Ich versuche es als Trumpfkarte zu spielen ja. bei den Leuten, die mich nicht mögen, aber für, für die ist das gerade ein Gegenargument, dass ich schon seit 30 Jahren dabei bin. Ja, es
3: ist vor allem eine Trumpfkarte, die nur intuitiv plausibel ist, weil nichts bereitet auf den Posten des amerikanischen Präsidenten vor, auch nicht Gouverneur oder Bürgermeister zu sein. Und ja. wenn man den Vergleich anstellt, als Präsident, hast du, anders als als Gouverneur oder ähm, äh, Bürgermeister, eben wirklich die Möglichkeit, tausende Stellen neu zu besetzen. Wenn also eine Sache wirklich qualifiziert, amerikanischer Präsident zu sein, dann die die eigene Erfahrung, wie wählt man denn Personal aus? Ja? Und bei dieser Frage hat Trump Clinton in den Schatten gestellt. Also wenn einer in der Sache, auf die es jetzt am meisten ankommt, nämlich Personal auszuwählen, Erfahrung hat, dann ist es doch eher Trump durch seine bisherigen wirtschaftlichen Dinger. Weil Trump hat nichts anderes gemacht, als Verantwortung zu delegieren. Ja? Das, ist, das ja. ist seine große Qualität. Das hat ihn so stark gemacht. Und das ist genau die Aufgabe, auf die es jetzt ankommt. Verantwortung zu delegieren. Auch wenn er erstmal, und es ist ja dieser Running Gag, der jetzt schon seit ein paar Monaten tobt, Mike Pence Auslands- und Inlandspolitik zuschustert. Und man sich fragt, ja, was bleibt denn dann noch? Und dann sagte sein seinen Sohn der Presse, na, Amerika Space. groß zu machen. Sp- <lacht> Space. Space.
6: <lacht> Gut. Ich habe ja die Wahlnacht verfolgt. Ich habe mir die deutschen, die deutschen, die deutschen Wahlnächte auf ARD, ZDF, RTL, NTV nicht gegeben. Ihr habt Glück, liebe Hörer, weil das war, konnte man vergessen. Ich habe mir BBC und CNN angeguckt und das war äh, entspannter. Also CNN war natürlich Total Horse Race, also bis auf 100 gedreht. Aber das war dann wieder lustig und ich habe ein paar Clips gesammelt. Ich habe die von meinem Handy abgefilmt, ja. weil anders, anders bekommst du diese Wahlnächte ja nicht zusammen. Nee. Und äh, wir fangen mal damit an. Ja, es, es ging ja immer nur in diesem Studio, in diesem Election-Powerhouse. Und ähm, John King erklärt uns ganz kurz mal, bevor wir in die in den Absturz von deren Erwartungen eingehen, äh, was das für eine komische Farbe war, weil es sind ja auch noch andere Kandidaten
0: im Rennen
11: gewesen. 36.4%, that's a healthy lead I
0: suspect this is Johnson is ahead in one county in Pennsylvania at the moment right now. I just to point out to viewers at home what this color is. You see you'll see different colors in the map if there's a tie, you'll see a different color as well.
10: hm. Ja. Rosa, wenn dann, Rot. Aber... Wenn,
4: wenn dann die Wähler in der Wahlnacht damit konfrontiert werden, dass es doch noch mehr als zwei Kandidaten gab, <lacht> Davon, ja, ja.
6: davon davon hast du äh, in den deutschen Medien auch
4: nichts gehört. Ja,
3: uh-huh. ich meine, die haben ich ja dachte, auch lange Wahlzeit. Zwei ja. Parteien, ja. Die ja. gehen dann immer da rein und denken, ich muss jetzt Clinton oder Trump wählen und plötzlich stehen die da vor zehn Namen.
4: Ja, ja also ich meine, jeder auf der Welt, ich glaube, jeder auf der Welt ist davon überzeugt, dass die Amerikaner ein Zwei-Parteien-System haben. Ja. Aber jeder jeder meint halt, dass das halt festgelegt ist. ja. Also, mhm. dass irgendwo steht, es gibt nur diese beiden Parteien. Dass es nur zwei relevante Parteien gibt, ist ja wahr. Aber immer Zwei-Parteien-System. Als wenn es faktisch festgelegt wäre.
6: So, gegen 3 gegen Uhr schien das Rennen auf einmal umzuschwenken, weil auf einmal äh, Clinton hat ja lange Vorsprung äh, in Florida und auf einmal wurde Florida doch enger als gedacht und Florida schien äh, sogar an Trump zu gehen und auf einmal ging dann doch irgendwie das Licht auf, ey, hat er vielleicht doch eine Chance? Und ich habe mal stellvertretend Jack Tapper, das ist ja auch der, der CNN-Chefmoderator, hier rausgesucht, dem langsam, also wir sind immer noch in der Zeit, wo Clinton eigentlich immer noch gewinnen sollte, ja. weil es war immer noch nicht klar, dass Wisconsin und Michigan an, an Trump geht. Und Jack Tapper so, oh Gott, was ist denn hier los?
12: We're going to, I mean,
13: Hillary Clinton needs to hold on to these four. We still don't know uh, what's gonna happen in Michigan, Pennsylvania, Virginia or New Hampshire. But Donald Trump is competitive in all four of them. And it is entirely possible that that there is a wave out there that the pollsters and the predictors and all the vote modelers did not see coming at all. Yeah.
3: <lacht> Sie waren übrigens alle auf Sendung, ne? Um äh, Megan wie heißt er Kelly war auf Sendung als äh, selber. <lacht> äh, Stephen Colbert saß in seinem Schreibtisch und war auf Sendung als Florida da kippte und so. Man kann das alles schön nacharbeiten.
6: Es ging weiter, auf einmal, ähm, dreiviertel Stunde später, es sieht immer besser aus für Donald Trump und auf einmal kommt das Argument wieder, was Jack Tepper von gebracht hat, ja, wo kommen denn diese ganzen Wähler her, die hatten wir ja gar nicht auf dem Zettel und auf einmal beschäftigt sich dann auch zum allerersten Mal äh, die Experten und das Panel mit diesen Hidden Voters, diesen Geistern, ja.
13: Exactly, and she's underperforming President Obama. Trump. And I mean, you know, in every interview with Kellyanne Conway, she talks about sort of hidden Trump voters. Right. A lot of Trump supporters were, were saying that we certainly, it seems like well, they I were right we're saying, all... Yeah,
14: tonight, I've been uh, talking to somebody who works on, on the Trump campaign, who's involved with their, you know, uh, digital operation and, and uh, their polling. And um, they say that in some places in rural America, that they have 10% more turnout than they originally thought that they they were saying he was going to get more but it's even more than that and that uh when you look at the exit polls and you look at the white working class voters who are about four in ten voters and you look at voters in this country 39 percent were voting for change and you see that half of the electorate in the state of michigan felt that trade takes away jobs and you say as dana was saying earlier that hillary clinton didn't even visit Uh, the state of Wisconsin uh, in the in the general, you put that all together. And what you know, what we see is a massive uh, uh, outpouring among voters who perhaps didn't vote before, who perhaps were hidden. And they came out tonight, particularly in rural areas of this country, and said, "Okay, we want somebody who's different. Yeah.
4: Ja, wie sie das mit heißer Nadel on the fly zusammenstricken. Ja, ich, müssen, meine, also ich meine, neben ihr
3: sitzt David Axelrod, äh, der 2008 ja. Miterfinder dieses großen digitalen Wahlkampfs ist, das kein unbeflecktes Land zurücklässt und kriegt jetzt plötzlich zu hören, ja, also die Clinton-Kampagne hat es nicht hingekommen, äh, das Land zu erschließen und zu wissen, wen kann man denn da noch ansprechen und so, ja. Also es ist äh, wirklich gruselig eigentlich. Das Beste... Das, Beste ja, das ist der.
4: Das haben sie dachten halt vorher, dass... Äh, mittlerweile dazu in der Lage sind, vorher zu wissen, wer sich wie entschieden hat. Dass sie eine Datenbank haben, wo ja, jeder an der ja. Tür... Aber sie
3: geht. genau. haben es nicht umgesetzt.
4: Aber ich ne? also ich meine, diese Datenbank waren alle Amerikaner drin. Ja. Ja? Irgendjemand, der da in Pennsylvania mitten in einem Mond, der war da garantiert nicht drin. Aber der war sauer und ist diesmal rausgekommen und hat gewählt.
6: Das Beste, das Beste fand ich ja, das haben Sie dann auch instantmäßig analysiert, dass Hillary Clinton zum Beispiel in Wisconsin gar nicht campaigned hat, weil die Demokraten (lacht) dachten, das Ding ist, der der Staat gehört uns. Sie hat in Michigan nicht campaigned, weil sie dachten, naja, der Staat gehört uns. Und das zeigt also ein bisschen, warum, warum ist Wisconsin völlig untergegangen? Warum hat das jeder falsch eingeschätzt? Weil dann die äh, Medien, die die Clinton-Campaign verfolgt haben, von der clinton- Clinton-Kampagne clinton gehört hat. Naja, Wisconsin geht an uns, da brauchen wir uns nicht drum kümmern. Und was haben die, äh, was haben dann die Massenmedien in Amerika gemacht? Ja, dann fahren, dann brauchen wir auch nicht nach, äh, nach, nach äh, Wisconsin fahren, weil das ist ja so eine klare Sache. Da, da das, ist, das ist kein Battleground-State, ne? Ja. Oder, oder in Sachen Michigan, was, was für mich am allerlogischsten war, dass das ein Battleground-State sein würde, weil wir erinnern uns an die Vorwahlen, wo Clinton auch gegen Sanders angetreten ist und Clinton hatte da einen großen Vorsprung und auf einmal ja. die Wahl kommt und Sanders gewinnt 60
3: zu 40, ja? oder er hat auf jeden gewonnen, da haben sie sich auch total geirrt. Ja, Michigan galt eben als Obama-Land, da kommt er her und alles, aber darauf konnte man sich halt nicht verlassen.
6: Gut, wir schalten weiter, wir sind jetzt gegen 4 Uhr morgens und auf einmal, also jetzt, jetzt ist wirklich der, der Stimmungsumschwung da und äh, der Schock setzt ein, weil jetzt ist What is happening?
11: You saw the the mood at those two respective campaign headquarters, Jake. Uh, uh, it's a very different mood at both.
13: Yeah, her path is getting narrower and narrower, and he has many more options on the board. In complete contradiction to everything we've been saying up until uh, today.
1: Everything
3: hm. in contradiction to what have we have been saying till today. In diesem Moment übrigens, ne, weil jetzt immer gesagt wird, so ja, diese ganzen Demografien, äh, Demoskopen haben äh, da geschludert und es hat nicht geklappt. In diesem Moment, ab 3 Uhr morgens, hat für die ganze journalistische Welt nur noch die New York Times-Seite gezählt und dieser Pfeil. Und da konnten sie es sich alle nicht erklären, aber sie haben gesehen, okay, jetzt ist es gekippt. Also es gab überhaupt gar keine logische Erklärung, aber zumindest ab diesem Punkt hat die äh, Datenauswertung äh, einen ganz großen Durchschlagenden Erfolg gehabt, weil es dagegen konnte keiner mehr anargumentieren. Außer Christian yes. Sievers, der hat noch bis 5 Uhr morgens Florida offen gelassen. Weil wenn das CDF nicht sagt, hier, Florida geht jetzt an Trump, dann ist es noch nicht Realität.
4: ZDF ZDF vergibt die Florida-Wahl. Das
3: war war eh so ein Meme,
6: was du du bei bei CNN, bei BBC gesehen hast und aber auch bei bei den deutschen Berichterstattern. Ja, also da haben wir die Daten wahrscheinlich falsch interpretiert. Ja, da haben wir die Daten das, und da unsere Daten sagen uns das nicht. Ja, liebe Leute, ihr seid keine Datenjournalisten, ihr seid Journalisten. Ihr hättet da ja. vor Ort sein müssen, ihr hättet euch da ein eigenes Bild machen müssen. Denn Dann, dann wäre man vielleicht auch mit einem anderen Bauchgefühl wiedergekommen. Ja.
3: Daniel Zebra hat das ja mal schön aufgedröselt, das, was er da immer zusammenklamüsert hat mit so und so viel Prozent Wahlwahrscheinlichkeit, das ruht auf tausenden Umfragen, die er äh, sozusagen mit mit heiser Nadel irgendwie gegeneinander abgewogen und dann da aufsummiert hat und so und wenn man das äh, einmal von ihm gehört hat, ja, dann war sowieso klar, naja gut, ist zwar alles sehr anschaulich, aber es ist wie eine Wettervorhersage, ja, solange man drei Tage geht vielleicht, aber eine Woche, da wird es dann schon schwierig.
6: Wir kommen wir kommen mal zu BBC World, die hatten auch ein schönes Panel, die waren auch geschockt und das war ja zwischendurch Werbung bei CNN, darum war es ganz gut mal bei BBC vorbeizuschauen und nachdem klar war, das ist jetzt gegen 5 Uhr morgens, dass es Donald Trump wird, äh, die erste ähm, äh, Einschätzung des
8: BBC-Chefs thanks laura this is
15: turning out to be the most remarkable political night in modern history anywhere in any country donald
7: trump promised brexit times 10. we thought brexit was
15: in itself a remarkable event but it looks like he's delivering on his promise and he's beating brexit it may not be times 10 das ist
4: zehnmal so schlimm wie ich, so. aber dreimal. <lacht> ja, na ja. Das Lustige ist, Obama wird, ach, Trump wird aber jetzt wirklich Präsident, ne? Also im Gegensatz zum Brexit.
3: <lacht> ja, das ist der ja. Unterschied, genau.
4: Ja. Und gegen 6
6: Uhr morgens hat dann auch CNN akzeptiert, dass Trump es wird. Noch bevor er seine Rede gehalten hat, die war, glaube ich, erst gegen 8.30 Uhr, deutsche Zeit. Äh, ging denn die erste Einordnung los und dann haben sie halt ein paar Republican Pundits hingestellt und ich habe einmal rausgesucht, der das eigentlich ähm, natürlich selektiv, aber korrekt äh, beschrieben hat, was in dieser Nacht passiert
11: ist. in Philadelphia and And everybody's remarking about you know his history and her history and all this sort of thing. And I said, look, if you're sitting there in Cumberland County, Pennsylvania, which is where I live, you're looking at these people and seeing there's a bunch of insiders there, and they're all scratching one another's backs, and they're making millions of dollars in the case of the Clintons, also so alleged, and, and they're just sick of the whole.
16: They're sick of the whole thing.
3: See, as did Jeb Bush, the Democratic campaign is genau. Also ja. ist wirklich, das ist die beste, beste, äh, der beste Slogan bisher, ja. Sie hatte halt nicht die Konkurrenz, die sie ausgesiebt hat, aber das stimmt, das glaube ich auch. Gut. Ähm, bevor wir zum Brennpunkt in der ARD kommen,
6: gucken wir nochmal ganz kurz zurück. Weil ich habe, oh Gott, war, wann war das vor einem Monat, vor anderthalb Monaten, Frontline geguckt. Das war äh, eine Dokumentation über Clinton und Trump. Hieß The Choice. Und wir gucken uns jetzt mal vier Minuten an. Weil. Es ist ja das passiert, was was unvorstellbar war, dass äh, Trumps Lieblingsfeind Obama, den er ja ein, ein also wo er vermutet hat, dass Obama noch nicht mal Amerikaner ist <lacht> und so weiter und so fort, dass Trump der Nachfolger von Obama wird. Und das Aus war aber nicht
3: einseitig. Obama hat ihn auf der Bühne bei mehreren. Ja, 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 Press- ja, ja, ja da, kommt,
6: okay. da kommen wir jetzt zu. Wir ja, müssen, okay. wir müssen, wir müssen das gar nicht mehr rekapitulieren, weil das erklärt uns jetzt ah. diese Dokumentation wunderbar, warum der, warum der Ausgang der Wahl und dass Obama zugeben, nein, nicht zugeben muss, aber eingestehen muss, dass Trump die Wahl gewonnen hat, macht diese Erzählung, was wir jetzt hören, am sinnvollsten und am erschreckendsten.
0: We're talking about
6: the White House Es geht um das White House Correspondence Dinner im Jahre 2011. An
0: event. Right here. Donald Trump has been.
11: It happened in April 2011, 2011 at one of Washington D.C.'s most glamorous nights.
17: I got to talk to Donald as we were going to our seats. And he was in just such a great mood and he was very jovial and people were taking pictures and it was very exciting that Donald was there.
11: Trump's invitation to the exclusive gathering came after weeks of attacking President Barack Obama on television.
15: You are not allowed to be a president if you're not born in this country. He may not have been born in this country, but there's something on that person, maybe religion, maybe it says he's a Muslim, I don't know. Maybe he doesn't want that, or he may not have one. But I will tell you this, if he wasn't born in this country, it's one of the great scams of uh, all Absolutely.
18: Time.
11: But that night, in front of Washington's journalists, politicians, and power brokers, Obama would hit back.
9: President Obama takes the microphone.
11: All right, everybody, please have a seat. Donald Trump is here tonight.
9: And proceeds to fillet Donald publicly.
11: No one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing?
0: I was sitting 20 feet from him and just the look of discomfort on his face.
11: What really happened in Roswell? And where are Biggie and Tupac? Donald's face was
17: so incredibly serious. It was so incredibly just, he just put on a poker face.
0: I was two tables away from Trump. Example, the conventional way in Washington oh, of absorbing a joke at the White House correspondence Dinner is to keep your chin up and at least pretend to have a sense of humor about it, even if you go crying to your pillow that night. Trump was steaming. His face was all locked in. He was not having a good time. Obama problem. is schulter.
11: Trump motivated.
0: Obviously,
11: we all know about your credentials and breadth of experience. Um, for example, uh, no, seriously, just recently, in an episode of Celebrity Apprentice, at the steakhouse, the men's cooking team. Uh, did not impress the judges from Omaha Steaks. And there was a lot of blame to go around, but you, Mr. Trump, recognized that the real problem was a lack of leadership. And so ultimately you didn't blame Little John or Meatloaf. You fired Gary Busey. And these are the kind of decisions that would keep me up at night.
9: And he's being treated like a pinata by the President of the United States. And I think he felt humiliated.
11: Well handled, sir. Well handled.
17: But it just kept going and going, and he just kept hammering him. And I thought, oh, Barack Obama is starting something that I don't know if he'll be able to finish.
11: Say what you will about... Uh, Mr. Trump, he certainly would bring some change to the White House. Let's see what we've got up there.
13: Donald dreads humiliation, and he dreads shame. And, and this is why he often attempts to humiliate and shame other people. So in the case of the president ridiculing him, I think this was intolerable for Donald Trump.
15: I think that is the night that he resolves to run for president. I think that he is kind of motivated by it. Maybe I'll just run. Maybe I'll show them all.
17: Every critic, every detractor will have to bow down to President Trump. It's everyone who's ever doubted Donald, whoever disagreed, whoever challenged him. It is the ultimate revenge to become the most
14: powerful man in the universe.
11: God bless you, and may God bless the United States of America. Oh, oh, Donald
9: Barry. Trump's fantasy is to be the guy who takes the key to the Oval Office from Barack Obama's
13: hand in 2017. And, and it's personal. This is, this is a burning personal need that he has to redeem himself from being humiliated by the first black president.
3: Ja, wenn man es schon durch psychologisieren will, ja. finde ich, ist das genau der richtige Weg, weil das Donald Trump da total rachsüchtig ist.
4: Na, es gibt doch mhm. auch diese Artikel, der nur um sich an fünf Leuten zu ja. rächen ja. Präsident geworden ist. Also dass <lacht> irg- irgendwann hat er mal irgendein Unternehmen war kurz vor einer Insolvenz und hat halt irgendwie Freunde gefragt, ob sie ihm ja. für einen gewissen Zeitraum helfen können. Und äh, die haben halt abgelehnt. Und äh, um sich an denen zu rächen, meinte er, hat er das gemacht oder
3: so. Ja, also diese Geschichte hat ähm, Richard Branson erzählt, ja. der als einer der wenigen vor der Wahl erzählen konnte, wie er sowohl mal ein One-to-One-Dinner mit Clinton als auch mit Trump hatte und von Trump hat er halt diese Geschichte. Äh, ja, naja,
4: und Trump war ja auch dicke mit allem im politischen Establishment, also auch mit vor allem mit den Demokraten. Das heißt, und das also, hat er auf das der Bühne diese...
3: immer offen gesagt, von Anfang an. Genau. Ja. Die, ich habe denen das Geld das, gegeben, wenn ich sie angerufen habe, konnten sie immer mir helfen. Genau. Ja?
4: Also dass er quasi aus, aus Rache an den Demokraten bei den Republikanern ja. angetreten ist, das kann ich mir auch gut vorstellen.
6: Obama, darum ich, ich habe die fünf Minuten mal gespielt, um jetzt die Ironie, wahrscheinlich die, eine der größten Ironien in der amerikanischen Geschichte ähm, abzuhandeln, weil nachdem wir gehört haben, das war eine persönliche Fehde zwischen Obama und Trump, ist am Mittwoch das passiert.
11: I had a chance to talk to Trump last night about in morning
3: ja bevor jetzt welche kommentieren und sagen das kann ja wohl nicht wahr sein dass nicht jemand Präsident wird dem es nur um das amerikanische volk geht das ist ganz normal irgendwo muss der antrieb herkommen ein Antrieb, amerikanischer Präsident zu werden, muss so übermenschlich sein. Bei Trump ist es halt diese persönliche Rachsucht. Ja. Aber trotzdem Alter. heißt es noch nicht, dass er deswegen die Welt anzündet und Atombomben auf irgendwen wirft. Auch nicht auf Europa.
8: Natürlich, natürlich.
6: <lacht> Gut, äh, wir, bevor wir zum Brennpunkt kommen, spielen wir ganz kurz was Lustiges ein. Nämlich Thomas de Maizière war am Mittwochmorgen in der BBK und durfte als eine der ersten Regierungsmitglieder auf äh, die Wahl von Donald Trump reagieren. Und ich durfte ihm die Frage stellen, Herr de sehr. sie als Verantwortlicher der deutschen Cybersicherheit, da darum ging es in seiner BBK-Präsentation, ne, seine Cybersicherheitsstrategie, ja, genau. habe hab ich ihn gefragt, Herr de sehr. macht Ihnen das eigentlich Sorgen, dass jetzt Donald Trump der Herr des größten und mächtigsten Überwachungsapparats der Welt ist und der mächtigsten Cyberarmee? Und Donald, äh, Thomas de Maizière wollte da nicht direkt drauf antworten, aber er hat uns trotzdem versichert, macht euch keine Sorgen, denn Insbesondere die Kooperation in Sicherheitsbelangen, auch im Kampf gegen den Terrorismus, ist gut
7: mm, gut.
6: Mm, gut Bleibt gut
4: Richtig gut Richtig gut
6: Und wird gut bleiben
4: Merkt gut. Merkt gut. Wirklich gut, Wirklich gut. Wirklich gut.
6: Davon bin ich überzeugt.
4: Gut für, dich. gut für dich! Gut für dich! Gut für mich! Gut für
3: dich! Ja, also Trevor Tim hat einen sehr guten Artikel beim Guardian geschrieben. Obama hat eine riesen Überwachungsmaschinerie aufgebaut und er übergibt sie jetzt Donald Trump. Ja. Und da muss man sagen, es ist gut, wenn jetzt ein bisschen wieder argwöhnisches Zusammenarbeiten, also Zusammenarbeiten in Anführungszeichen zwischen Silicon Valley und Washington einsetzt, ja, wenn die sich jetzt mal wirklich wieder ein paar Gedanken um unsere Daten machen.
6: Ich meine, das, was wir seit Monaten und Jahren sagen, dass Obama das Drohnenprogramm nicht eingeschränkt hat, fällt ihnen, ja. fällt allen jetzt wahrscheinlich auf die Füße. Wir müssen davon ausgehen, weil das ist ja genau das Ding. Es geht ja nicht nur um die Atombomben. Das war ja das, das der, der, der Teufel, der an der Wand gemalt wurde. Es hätte um die tatsächlichen Waffen gehen sollen, die tagtäglich fast schon eingesetzt werden, nämlich die, die Drohnen. Ja. Und ich meine, ich, ich habe ja am Mittwoch genau diese Fragen gestellt. Ich habe gefragt, die Bundesregierung, überdenken Sie jetzt ihre Politik in Sachen Atombomben? Ne? Es gibt ja auch US-Atombomben, die Donald Trump einsetzen könnte, äh, die in Deutschland sind. Was ist mit dem Drohnenkrieg? Ja? Äh, denkt man da mal drüber nach. Ja. Aber die Bundesregierung wollte da nicht wirklich viel zu sagen. Wir steigen mal ein in die äh, in die Therapiesitzung der Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Und zwar in den Brennpunkt am Mittwochabend, äh, den, den uns ich live adress- habe. Ich weiß Andreas, nicht, was mich geritten hat. Andreas Sichowitz hatte uns ja am Montag schon angekündigt. Ne? Ja, also wenn Clinton gewinnt, dann äh, ist das ja business as usual. Dann machen wir einen Brennpunkt, 15 Minuten und dann kann die, kann die Welt weitergehen. Tja, leider ist...
3: Naja, hat das, noch gesagt, und wenn nicht, müssen wir mal gucken.
12: Ja,
6: und genau das, <lacht> genau das ist passiert, weil du merkst, die haben dann eine Dreiviertelstunde Sendung gemacht und die wussten nicht, worüber sie reden sollen. Die waren unter Schock. Die hätten eigentlich einen Therapeuten aufsuchen müssen und einfach nur um Erna hätten sagen sollen, wir wissen auch nichts, äh, bringt jetzt hier nichts, Sendezeit zu verschwenden. Aber nein, sie haben das Gegenteil gemacht und wir fangen mal an. Ellen Eni, er ja. sonst, hat das Ding moderiert und sie ähm, ist unter Schock.
19: Der Triumph des Donald Trump, wer hätte das gedacht? Für fast alle war es über eine, Ra- eine Überraschung, für viele sogar ein Ach, Schock. Erster Versprecher. Auch hier bei uns reiben sich die Menschen immer noch verwundert die Augen. Ich bin geschockt. So, ich weiß nicht, ich weiß nicht was bezogen. ich sagen soll.
5: Da Muss man schon etwas Sorge haben um unsere Zukunft. Um Vielleicht müsste einfach mal ein bisschen neuer Wind rein.
3: <lacht> Vielleicht müsste einfach mal neuer Wind rein. Finde ich gut, Ey, dass sie als allererstes ich, in ein Einkaufszentrum gehen. Ja. 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 Und, Und Opa Enno fragen. Also.
4: Das sind ja mal, weil das sind ja Moderatoren, die den Job schon ziemlich lange machen. Ja, welchen Job genau
3: meinst du jetzt? Wir können nicht mal einfach davon ausgehen, dass wir wissen, was mit Journalismus gehe Nee, ich,
4: geh mal, ich rede nur vom Moderieren jetzt. Ach so, gerade. okay. Ja? Und wenn dann also quasi diese Tatnachsch-Profi-Moderatoren er- im ersten Satz ein Versprecher drin haben. Ja? Das ging die ganze Sendung so weiter. Ja. Also, die waren total durch. Ich habe kurz überlegt, Tilo hat ja dass ich einfach mal aus der Dreiviertelstunde nur die Versprecher rausschneide. Ich glaube, das wären auch fünf Minuten Clip hm. geworden oder sowas. Also die Videos waren so, die waren die waren durch, ja. Also ich habe mir richtig Sorgen gemacht, als ich die gesehen ja. habe, ja.
3: Ich finde bei Gerhard Schröders Antritt 98 geht das, in jedem Satz einen großen Fehler einzubauen, aber nicht bei so einer Brennpunktmoderation, während Oma Erna jetzt wirklich beruhigt und nicht weiter, naja, wie soll man sagen, emotional werden ja,
4: muss. Vor allen Dingen bei einer Wahl, wo es immer knapp ist. Ja, und ja. Auch, die, auch die Umfragen, auf die sie sich jetzt bezogen haben, die waren auch knapp immer die ganze Zeit. Das ja. heißt also, nicht, ja. nicht darauf vorbereitet gewesen zu sein, was sie jetzt hier machen, das geht gar nicht. Ja, die also Umfragen waren
3: halt 46, 48, aber Nate Silver hat ihnen gesagt, 80, 20. Ja, aber 46,
4: ja, oder hier diese Wahrscheinlichkeitsrechnung genau. bei der New York Times war ja auch auf 80, 20 oder so. Das das,
6: sie, haben, sie haben sich selbst geglaubt.
4: Das mhm. ist Genau. Und sie haben aber auch vorher das Bild entworfen, dass Donald Trump der Teufel ist. Dass man verrückt sein muss, den zu wählen. Ja, also ja. Und, und quasi, sie haben den Teufel an die Wand gemalt ja. und dann kriegen sie die Ergebnisse, der Teufel ist jetzt euer Anführer.
3: Ja. Ja. Also Anne Will, das, Anne Will war mal Tagesthemenmoderatorin und saß dann im Fernsehen und sagte, man muss ja. verrückt sein, um Donald Trump zu wählen.
4: Ja, aber das ist jetzt so immer noch, das ist dieser kurze Übergang, im Januar sind sie wieder alle auf Linie. Das
3: ist, ja. äh, Gut,
6: ähm, ich dachte ja, der Brennpunkt, wenn schon eine Dreiviertelstunde schon lang ist, dann werden wir uns ja bestimmt auch mal ausführlich erklären, warum Hillary ja. Clinton verloren hat. Ja, Also wie das passieren konnte, dass man sich so irrt. Also nicht nur, warum Trump gewonnen hat, sondern auch, warum Hillary Clinton vielleicht nicht die beste Kandidatin war. Und ich habe jetzt mal zehn Sekunden aus dem Brennpunkt, wo es um Hillary Clinton ging. Ansonsten haben sie sich überhaupt nicht damit beschäftigt. Und das war das Einzige zu Hillary Clinton.
8: Hillary Clinton zeigte sich als faire Verliererin. Sie, die mehr Amerikaner hinter sich vereinen konnte, gratulierte dem künftigen Präsidenten Donald Trump. Das war's.
6: Ja. Und dann, auch, und, und, und dann auch noch zu behaupten, dass sie sich als faire Verliererin be, äh, ja, gezeigt das hat. hat. Ich finde, das kann man, hinter, das kann man hinterfragen, ja, weil war. sie sie diejenige war, die in der Wahl nachts so, vor na, die... Gut. N- nicht vor das, äh, vor die äh, Wähler gegangen ist und hat gesagt okay ich habe verloren sie hat Podesta ja. sie hat Podesta vorgeschickt und dann so ähm, ja danke 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 äh, sie kommt dort nicht mehr raus
4: sie ja. hat nämlich nicht nicht mal das Minimum abgeliefert das normalerweise ist sich hinzustellen und öffentlich das anzuerkennen
3: aber da muss man sie kurz in Schutz nehmen die beste Erklärung dazu im No Agenda Podcast die Demokraten dachten wir das greifen ist eine schnelle Nummer auch. und haben den den Raum den sie da gebucht hatten dieses große Glasdachding, nur bis 24 Uhr gebucht ah. jetzt ging das aber alles länger
7: ja.
3: <lacht> und weil die das wieder abbauen mussten, ihre Feier, weil danach nämlich die Broadcaster Association den Raum gebucht hatte, musste Podesta früh auf die Bühne gehen und sagen: Also hier tritt sie zumindest nicht mehr auf.
4: <lacht> ja, aber an sich, man hätte ja auch irgendwo anders vor einer Kamera treten können. Also ja, allerdings, dieses, ja. sie, hat sich, sie hat sich nicht fair verhalten. Also sie hat ja nicht ja, mal das Minimum
3: nee, abgeliefert. Nee, nee. Nee. Man nee. muss nicht an dem Wahlamt auftreten. Nein, ja, muss man nicht. Nein, 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 pass auf,
6: muss man nicht. Aber wäre das Ding andersrum gelaufen. Ja? Wäre es knapp ja, gewesen, aber Clinton gewonnen. Und Trump wäre nicht vor die äh, vor die ja. äh, Wähler gegangen, dann hätten sie Trump das sowas von um die Ohren gehauen. Weil das haben sie ja im Vorfeld schon gemacht. ne? Sie haben ja immer gesagt, Trump will die Wahl nicht anerkennen. Trump will die Wahl nicht anerkennen. Das ist doch undemokratisch. und, so genau. weiter und
4: so Also stimmt. gerade die genau, die Anerkennung des Wahlsiegs des, der, des anderen war ein, war ein leitendes Motiv im Wahlkampf. Deswegen ja. war hier schon der öffentliche Druck, auch von Hillary früh was zu hören. Also wir machen,
6: wir machen weiter. Sie haben dann einen Beitrag gemacht und sie äh, und sind nach Florida gefahren. Und der Beitrag war wahrscheinlich geplant dafür, dass Hillary Clinton gewinnt. Aber sie haben es dann trotzdem irgendwie geschafft und haben dann irgendwie ein bisschen recherchiert und haben sie sogar Frauen gefunden und nicht nur amerikanische weiße Frauen, sondern sogar Hispanics, ja, Latinas.
4: Die warte als so, hier weiter, aber mach noch nicht Start.
6: Latinas, die für Trump angetreten sind und ihn unterstützt haben. Und jetzt kannst du.
4: So, du hast gerade gesagt, vielleicht war das ja so angelegt dass eigentlich sollte Hillary gewinnen. Das vielleicht lassen wir ab jetzt weg. Also was hier extrem offensichtlich ist, dass ja. sie quasi alles vorher durchgeplant haben mit Hillary, ja. überhaupt nicht keinen Kontakt zu irgendwelchen Leuten haben, die ihnen erklären können, warum Trump. Und dann aber, obwohl es Trump geworden ist, quasi mit dem Theaterschauspiel, was sie schon in das Regiebuch schon geschrieben hatten, das trotzdem durchgezogen haben, mit genau dem gleichen Setup. Also sie haben die ganze Zeit mit Leuten gesprochen, die sie geschedelt hatten, weil sie dachten, dass Hillary gewinnt. Und dann gewinnt Trump und dann reden sie trotzdem mit den Leuten, anstatt mit jemand anders zu reden. Also, Jetzt das kommt, ist extrem offensichtlich. Deswegen lassen wir das vielleicht mal weg, Team.
6: Jetzt kommt dieser, dieser Ausschnitt aus diesem Beitrag, wo sie dann erklären, dass es Latinas für Trump gab, aber sie erklären nicht, warum diese Frauen, warum Latinas, warum... Äh, auch Minderheiten für Trump da, gestimmt haben. Dafür
4: war keine Zeit, Tilo. Wir haben doch von 15 auf 45 Minuten hochgeschraubt. Da war aber keine Zeit mehr. Ah, ach so, ja.
20: ach so. Wir hören mal rein. Ja. Denise Galvez bekommt diese Gespaltenheit heute zu spüren, als sie den Computer einschaltet. Sie hat Trump aktiv unterstützt und die Gruppe Latinas für Trump gegründet. Die PR-Managerin fühlt sich heute als Siegerin, doch dafür zahlt sie einen Preis. Ich kriege immer noch den ganzen Tag Hassmails. Einige haben mir die Freundschaft bei Facebook gekündigt, aber Trumps Siegesrede setzte auf Einigung. Leider war das um 3 Uhr morgens. Die meisten Leute haben das wohl verpasst. Die Galvez auf der Wahlparty gestern Abend in Miami. Sie verkörpert eine überraschende Seite von Trumps Erfolg in Florida. Obwohl er im Wahlkampf sexistische Sprüche klopfte und Stimmung gegen Latinos machte, wählten ihn viele Frauen mit hispanischen Wurzeln. Ja. Yeah. So, Überraschung und die, sie haben ihn gewählt, trotz
6: allem, ja erklär uns doch mal warum, frag doch, die stehen da vor deiner Kamera, frag sie doch mal warum.
4: Nee, was jetzt hier abläuft ist, dass jetzt beschrieben werden muss, wie verrückt die Leute sind, die Trump gewählt haben. Mhm. Jetzt erklärt man nochmal, äh, warum die Frau, obwohl ja Trump gegen sie gehetzt haben soll jetzt trotzdem ihn gewählt hat. Also sie erklären sie gerade für verrückt und für verantwortlich, was für was passiert ist. Das war quasi sie ist daran schuld, dass wir euch nicht sagen konnten, äh, dass Trump gewinnt, weil wer hätte denn vorher damit rechnen können, dass eine Latina Trump wählt.
3: Ja, und äh, wir wissen jetzt, Trump hat zwar weniger Stimmen republikanischer als Romney, aber hat einen höheren Anteil an, an äh, Latina und äh, Schwarzen Wählern gehabt. Jetzt kommt der,
6: der. Der Beitrag aus Florida endet damit, dass sie ein Künstler, den sie sich auch schon vorher äh, gecastet haben, äh, nochmal an seiner Mauer geht und da äh, an seinem Graffiti spielt. Und Tyler hat mich gebeten, diesen Clip drin zu lassen. Und wir spielen ihn erstmal ab und dann erklärt Tyler,
20: warum er den so lustig fand. White Gallery bleibt trotz allem optimistisch. Hoffentlich ist es kein schlechtes Omen, dass jemand das Motto seines Kunstwerks zu übersprühen versucht hat zusammenstehen wir gespalten fallen wir
4: so hoffentlich ist es kein schlechtes Omen, dass jemand das also dieses quasi das hat ich habe kurz muss kurz überlegen was wollte mhm. er mir damit sagen hoffentlich ist es kein schlechtes Omen, so mit dieser Verneinung ne? ja. warum kann er nicht klar irgendwas sagen ja also daran hat man dann gemerkt dass es eigentlich schon wie so ein Theaterstück der Drehplan stand schon für Trump mhm. Für Hillary und scheiße Trump, was müssen wir jetzt machen? Ach, dann müssen wir hier bei dem Einsatz, dann muss es jetzt andersrum heißen. Hoffentlich ja. ist es kein schlechtes
3: Omen. Ich habe das sowieso nicht verstanden. Hoffentlich ist kein schlechtes Omen, dass der Spruch übersprüht wurde, in dem ja, stand, gemeinsam genau. fallen wir. Also was, ja, was na, uns aber, uns jetzt genau. Nein. Also,
4: genau, das ist halt völlig unklar, aber ja. daran kann man halt super erkennen, dass es halt einfach anders geschedelt war. Es war halt gescheduled, dass da was Positives über Hillary kommt. Ja und, äh, und jetzt kam aber dann Trump und der Bericht, es war aber die, die Matz war schon fertig ja. quasi was müssen wir jetzt noch machen Ach, naja wir können ja hier äh, ändern schnell was wir was war, was war sagen musste muss jetzt irgendwie noch so eine Verneinung einbauen, ja. hoffentlich kein Ohm oder so, also total abgekackt Alter
6: Ellen Eni äh, ist immer noch total unter Schock, auch nach zehn Minuten Sendezeit und äh, sie fasst den Florida-Beitrag, den sie gerade
4: gesehen hat, mal zusammen.
19: Ja, sehr differenzierte Töne hier aus Florida, das Land ist gespalten und zugleich vers- versucht es weiter zusammenzustehen. Ich-
4: Schon wieder unsichere Moderation. Ich also. schaff's nicht, ich schaff's nicht, einen halben Satz geradeaus zu sagen.
6: Das Land ist gespalten, aber versucht trotzdem zusammenzustehen. Ja. Dann äh, haben sie geschaltet, eine Schalte gemacht zu Ina Ruck die Washington-Korrespondentin der ARD und die weiß auch nicht, was los ist. Sie, ja, was ist denn, warum, warum wählen Frauen überhaupt Trump? Und Ina Ruck als Frau kann sich das auch überhaupt nicht erklären. Sie hat aber auch nicht recherchiert und sagt deshalb
19: Welche Bevölkerungsgruppen hat er denn besonders gegeneinander aufgebracht? Sie haben es ja gerade gesagt, unter anderem schwarze Muslime. Es gibt ja aber auch die Frage, warum haben so viele Frauen für Donald Trump gestimmt. Er hat sich ja durchaus äh, kontrovers dazu geäußert, wie man mit Frauen Frauen umzugehen hat. Das ist wirklich ein Rätsel, dass wir uns auch hier äh, stellen. Diese Frage: Warum so viele Frauen ihn dennoch unterstützen? Seine seine Wähler, sein sein durchschnittlicher Wähler ist weiß, aber es gibt viele Frauen. Offenbar war das Frauenthema für viele nicht so wichtig wie das andere große Thema: Das Thema, sich abgehängt zu fühlen und nicht mehr zugehörig zu fühlen.
3: Mhm. Ja,
4: ja. Offen- oh. offensichtlich. Aber kann, kann 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 sie sich gar nicht vorstellen. Ja, vor allem Trump hat auch ja.
3: gesagt, wie man mit Frauen umgeht. Trump hat er zum Beispiel auch gesagt, da kann man jetzt Aussagen ausstellen, Niemand respektiert Frauen mehr als ich, ja. Wieso nimmt man nicht diesen Satz, der genauso albern ist wie alle anderen zum Thema Frauen von ihm, ja, auch I mal have ernst? Ich habe tremendous
4: respect for women.
3: Ja. Ina Ruck äh, erklärt eigentlich das wirklich
6: einzig wichtige und relevante Oma Erna jetzt.
19: Er hat etwas, was es in der Geschichte der USA sehr selten gegeben hat. Er hat beide Kammern des Kongresses, des Parlaments ja hinter sich. Und er hat den Supreme Court, das oberste Gerichts, äh, den obersten Gerichtshof, sehr wichtig hier, für viele Entscheidungen demnächst hinter sich. Auch der wird eine republikanische Mehrheit haben. Hm.
4: Das ist wichtig. Das ist krass. Ja, aber krass. das ist doch meistens nach der Wahl oft so, ne? dass der Obama hatte am Anfang ja. auch nicht, ja, da hat er ja auch mit den Demokraten, aber der, der halt Punkt war einfach gewählt, weil alles gleichzeitig gewählt wird und die, wenn die Stimmung schwankt, dann schwankt halt in allen Institutionen die Stimmung.
6: Punkt, der Punkt war aber, dass er auch den Supreme Court auf seiner Seite hat.
4: Also, das ja, jetzt ja der, den, der, wird, der wird nicht gewählt, richtig, ja.
6: Naja, er kann jetzt, es ist ja einer gestorben, es, ist grad, es sind gerade nur, ja. nur acht Mitglieder und er kann den neunten jetzt bestimmen und dann gibt es wieder eine konservative Mehrheit. Darum, ja. das ist schon, das ist schon besonders, das stimmt schon. Also, nee, das hat, das, nee, hatte, das, hatte,
4: das hatte meine, Obama glaube, nicht. Doch am Anfang, als Obama Nein, Ob- das erste oh. Mal gewählt wurde, hat er doch. Da hatte, einen, hatte kein Vor- der gegen sich im Senat. Oh.
6: Richtig, aber Obama hatte keinen äh, liberalen Supreme Court. Okay, das ist der Unterschied. Wir ja. machen weiter. Jörg Schönborn, der Wahlexperte der ARD, das lassen wir auch mal kurz den Rücken runterlaufen. Und Schönborn hat natürlich alles schon gewusst. beziehungsweise Er hat sich die Daten angeguckt. <lacht> und für ihn ist für, für ihn ist die Lage ganz klar. Ganz klar.
1: Um das nochmal ganz klar zu machen, dieses Ergebnis lässt sich klar lesen. Es gibt die eine Hälfte der Gesellschaft, die Angst und Sorgen hat, vor allem vor sozialem Abstieg und Einwanderern. Und es gibt die andere Hälfte, die diese Sorgen nicht nur nicht hat, sondern sie auch gar nicht anerkennt.
4: Genau. So den, Ein den also ihr gehört. Also das Gleiche kannst du auch in Deutschland machen und äh,
3: da gehört er dann zu Gruppe 2. Äh, das, das ist ja. ganz einfach. Amerika... Es gibt die gelbe Seite und es gibt die rote Seite, und dazwischen ist ein tiefer Graben. Und das ist jetzt meine Erklärung. Punkt. Äh, können wir zum nächsten Thema gehen? Ganz einfach. Ganz ja.
4: einfach. Na, da hätte man dann aber auch bei 15 Minuten bleiben können, der ur- ursprünglichen Sendeplanung. Ne? Also 45, auf 45 Minuten auszudehnen, um dann nur Müll zu labern. Ja. Also.
6: Äh, und dann erklärt uns Schönborn nochmal äh, den Mangel der deutschen Berichterstattung in Sachen USA, weil er er erklärt uns jetzt, aus deutscher Sicht ist das hier alles ganz schwer zu verstehen.
1: Aus unserer Sicht. Er muss einfach immer... Weil sie ihm nicht wörtlich zugehört haben. Weil es ihnen nicht darauf ankam, was er ganz konkret mit Punkt und Komma versprochen hat. Sondern weil es die unterschwellige, die emotionale Botschaft war. Das Signal, wir verstehen euch. Und das lässt sich am deutlichsten beim Thema Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit machen. Aus deutscher Sicht schwer zu verstehen. Ah. Aber die Mehrheit der amerikanischen Wählerinnen und Wähler hält Donald Trump für glaubwürdiger als für Hillary Clinton. Die letzten Ergebnisse aus dieser Woche. 44% Trump, 40% Prozent Hillary Clinton.
4: Das ist aus, aus deutscher Sicht schwer zu verstehen, weil wir ja nur von euch äh, in, informiert werden. Ja. Also das eine, die, die Sendung kann man eigentlich auch als durchgehende Selbstkritik verstehen. Aber leider haben sie es nicht geschafft, sie auch so zu adressieren. Er
6: sagt ja quasi, dass selbst bei ihm nicht angekommen ist, warum ja, Clinton das als, ja. als so unehrlich bewertet wird. Sogar noch als unehrlicher und we- noch weniger vertrauenswürdig als Donald Trump.
4: Ja, Wir haben es leider nicht geschafft, den Deutschen ein realistisches Bild zu zeichnen. Deswegen können die Deutschen das nicht verstehen.
6: Das haben wir ja schon vor zwei Wochen aufgezeigt mit unserer YouGov-Umfrage. Ja. Gut, wir wir machen weiter und Schönborn, der Wahlforscher, erklärt uns jetzt mal die Fehler der Wahlforscher, weil er ist ja der Oberwahlforscher und weiß ganz genau, was los ist.
7: Er
4: ist
3: Kraftfahrt.
19: Und er hat damit sogar eine kleine oder eine große Sensation geschafft, denn ähm, alle, fast alle Meinungsforschungsinstitute sahen ja ganz lange seine Herausforderin Hillary Clinton vorne. Wie kann es denn sein, dass die Umfragen in diesem Fall so lange daneben lagen?
1: Zunächst mal, so etwas hat Tradition, das ist in Amerika häufig passiert, übrigens auch in Deutschland. Umfragen basieren ja auf Erfahrungen früherer Wahlen. Und wann immer sich dort strukturell etwas ändert, neue Parteien, ein neuer Kandidat, gelten die alten Erfahrungen nicht mehr. Und da wird das Ganze schwierig. Wir haben das ja vor Jahren in Deutschland bei der DVU erlebt, ein bisschen auch bei der AfD. Aber tatsächlich zählt ja das Ergebnis in den Bundesstaaten. Und dort, gerade in den Swing States, sind in den letzten zehn Tagen fast keine aktuellen Umfragen mehr gemacht worden. Also völliger Blindflug der Wahlforscher. Sie haben einfach das nationale Ergebnis übertragen. Und das war ganz sicher ein Fehler.
3: Mhm. Den zu wenig ihr Daten gemacht. Ja. Zu wenig Umfragen und zu wenig Daten ist jetzt eine Erklärung. Auch,
4: man muss das mal ein bisschen, also auch gucken, wie er, ist jetzt hier Podcast, aber wenn man das Video mal sieht, wie er guckt, also wie, wie so ein angeschossenes Reh die ganze Zeit. Ihm ist schon bewusst, dass er eigentlich mit sich selbst redet die ganze Zeit ne? und nicht aber, mit den Zuschauern.
6: Aber das, was Stefan gerade angemerkt hat, dass er sagt, wir hatten da zu wenig Daten, das ist, da sind wir sie kapieren es immer noch nicht. Diese, ja. Dass sie sich darauf verlassen, dass sie genug Daten haben, dass sie überhaupt Daten haben, dass sie sich ja. auf die Daten an sich verlassen, um ja. politische Einordnungen zu liefern. Ja.
4: Ja. Das genau, die, die, die Datenerhebung war falsch. Was machen wir? Noch mehr Daten erheben. Genau. Ja, aber es ist, wie die, es ist wie, wie die Logik in Syrien. Ne? Bomben helfen nicht, was machen wir? Noch mehr Bomben. Ja. ja.
6: Äh, dann haben Sie mal ein bisschen spekuliert. Völliger, unsinniger Beitrag. Äh, wer könnte denn zu Trumps Team gehören? Und unter anderem haben Sie diese beiden Kandidaten für Donald Trumps äh, Regierungsmannschaft vorgestellt.
21: Newt Gingrich, der frühere Sprecher des Repräsentantenhauses. Er könnte Außenminister werden, obwohl er politisch oft völlig andere Positionen vertritt als Trump. Ivanka Trump, seine älteste Tochter und Geheimwaffe. Immer wieder glättet sie die Wogen, wenn ihr Vater zu heftig austeilt. Demnächst auch in Washington.
17: Hm. Ein Übergangsteam arbeitet
21: seit Monaten an einer Liste, auf der auch Industriebosse stehen sollen. Trump habe dabei keine aktive Rolle spielen wollen, heißt es aus seinem Umfeld. Weil er offenbar glaubte, zu viele Pläne könnten Unglück bringen.
3: Aber, glaube ich. Ivanka Trump. Fände ich spektakulär, ja, wenn die wirklich äh, so einen ähm, auch mit Außenwirkungen ausgestatteten Posten dabei Ja,
4: aber du kann, lässt dich doch jetzt nicht darauf ein, dass sie wirklich der Meinung sind, dass die, die sie hier zeigen, eine Rolle spielen werden, oder? Sie <lacht> Na, in, Newt Gingrich in als äh, ihre,
3: Fantast in und i- Autor von irgendwelchen äh, Sternkriegsbüchern, als Außenminister, genau. fände ich
4: gar nicht so schlecht. <lacht> also, sie, normalerweise würde das ja jetzt ja so ablaufen, dass sie den Namen nennen und dann danach, welche Rolle er spielen könnte und warum. Hier, hier kommt immer den Namen, die Rolle, die sie spielen könnten und dann danach, warum eigentlich doch nicht. Ja, ja.
3: man kann also, eine Sache sagen, ja, die sicher ist. ist. Der nächste ist Finanzminister Max. Der nächste Finanzminister ist ein ehemaliger Goldman Sachs-Banker. Das ist uh, ja. fest, egal wer, alles andere ist ja. offen. Aber das ist,
4: zeigt ja einfach diese Hilfelosigkeit, die es in dem Moment gab, Trump, Team von Trump. Keine Ahnung, kennen wir jemanden? Nee, wir kennen niemanden. Wer steht da auf der Bühne? Ah, okay, mach mal hier, die vier kennen wir, schreib mal rein, wer das ist wenn die da auf der Bühne stehen, dann werden die doch garantiert in sein Kabinett sein. Also Jetzt? diese absolute Hilflosigkeit ist Wahnsinn. Die, ab,
6: die absolute Hilflosigkeit ging weiter beim Brennpunkt, weil sie hatten da eine Expertin zu Gast. Und ähm, bevor wir zu dieser Expertin im Brennpunkt kommen, gucken wir kurz <lacht> zu dieser Expertin, die zwei Wochen vorher bei Jungen war, wo die ad
4: redaktion N- naja, Junge war bei ihr.
6: Äh, die ad redaktion hätte ja mal ins junge Naiv-Interview gucken können. Weil äh, sie hätten dann festgestellt, dass Katrin Klüver Dinge sagt wie, also ich habe sie ja dann zu, zu dem Wahlausgang befragt, Trump und so weiter. Und Katrin Klüver, wir hören mal rein. Aber gibt es einen positiven Aspekt, den Trump vielleicht in die Außenpolitik bringen könnte?
17: Oh, das ist aber jetzt eine gute Frage. Hm.
3: <lacht> Hat sie noch einen genannt oder nicht?
6: Na, wir, 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 ich habe ja mehrmals nachgefragt, weil, ja. weil ich dachte, na, sie ist ja Expertin, sie ist ja eine Wissenschaftlerin an Harvard, sie wird sich ja mit allen beschäftigt
4: haben. Harvard Kennedy School, muss man mal sagen. Das ist, äh, genau, so. Daran und, würden, äh, an dem hab, Namen, warte mal ganz kurz, ist mir auch erst vor kurzem aufgefallen. Sie ist ja an, an der Außenstelle von Harvard, Harvard Kennedy School. Kennedy war Demokrat oder Republikaner? Demokrat, ne? Demokrat. Ja, das heißt, Kennedy also, sie war kommt Katholik. von einem dem. Sie kommt aus einem Demokraten-Think-Tank und wird dann zu dem äh, Republikaner.
6: Nein, das ist kein Think-Tank. Das ist die Politik, Harvard Kennedy School ist die politikwissenschaftliche Fakultät äh, an Harvard. So so ist das. Also sie ist bei der der Politikfakultät. Ich habe ja dann nochmal nachgefragt, Katrin, sag doch jetzt mal, du bist doch Expertin. Erzähl mir doch mal was zu Trump. Du hast dich damit beschäftigt.
17: Weltordnung und eines komplett neuen Zeitalters.
6: Gibt es irgendwas... Was äh, vielleicht positiv wäre an einer Trump-Präsidentschaft in Sachen internationale Beziehungen?
17: Ich meine, das, 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 das lässt sich, fast nicht einschätzen, weil wir keine Ahnung haben, oh. wirklich keine Ahnung, wie eine Außenpolitik eines Donald Trumps aussehen würde. Warum haben wir keine Ahnung? F-
6: fasziniert dich das nicht? So, ich meine, das also als Professorin? Ja,
17: ja, ja, ja. natürlich. Aber ähm, das mal spannend. Haben, ja ähm ja ja, es ist, es ist in dem Sinne sehr schön. Ich es jetzt noch nicht äh, aus ich habe es noch nicht ausprobiert, aber mhm. äh, das Truman National Security Project, äh, dessen Teil ich bin, die haben ein ähm, in einem ja in einem Design von einem Choose Your Own Adventure äh, eine Trump Außenpolitik äh, ähm, ausgeklügelt. Und äh, man kann, wenn man äh, in dieses, ähm, wenn man sich äh, eintippt in dieses wunderschöne Spiel. es ähm, online oder Ja, es ist gerade rausgekommen, gestern. Ja? Ich habe es noch nicht gemacht. Also ja. unsere,
5: unsere
6: Zuschauer könnten Ja,
17: machen. ja.
6: Blenden wir gerade ein. Ja, genau. Okay, jetzt äh,
17: genau, und da kann man ausspielen, was passieren würde, wenn Donald Trump sich so, so oder so entscheidet.
6: Also passen wir zusammen, Ka- zusammen Katrin Klüver hat keine Ahnung, was sie äh, ja. zu Trump sagen könnte. Und was <lacht> sie sagt dann, naja, geht doch mal online spielen.
4: Ja? Also für alle, die spielen wollen, Two-Man Tru- Project, äh, Trump, was? Trump Venture, das? einfach
6: Trump Venture googeln.
4: Ja, genau, Trump Venture. Ähm. Aber das ist doch hier, ja, also sie gibt zu, dass sie keine Ahnung hat, dass sie keinen Kontakt zu den Leuten hat, keine Vorstellung und das Einzige, was sie macht, naja, hier haben so ein paar Leute so ein lustiges Online-Spiel, äh, so mit 1-0, macht er das, macht er das. Die Bombe schmeißt er sie nicht. Alter.
6: Und um mal, äh, aber die, die AD hat sich zumindest eine unabhängige Expertin geholt, weil das zeigen wir jetzt auch nochmal, bei Katrin Klüver. ich habe sie auch nochmal gefragt, wen sie sich denn erhofft als, Präsi- als Präsident oder Präsidentin und sie hat da ganz zurückhaltend und objektiv und unabhängig geantwortet. Katrin, danke schön. Dankeschön. Gerneschön. Wer eine Sache noch, wer wird's?
17: Naja, ich muss w- ja.
6: Wen, wen wählst du?
17: Ja, also darüber redet man ja eigentlich nicht, weil in Deutschland und in Amerika ist die Wahl die Wahl privat und geheim. Ja
6: klar, aber es gibt ja vier Kandidaten, kannst du auch sagen. Ich ich bin Gary Johnson.
17: Ja, könnte man sagen, aber das würde sich mit meiner ganzen internationalen Einstellung etwas reiben. Da hätte ich äh, schlimme, schlimme Gewissensbisse. Äh, Ich habe meinen Wahlzettel schon zu Hause. Ich habe ihn schon angekreuzt, weil ich ja zur Wahl nicht hier sein werde. Und äh, bei mir geht das Kreuzchen ganz oben hin. Jetzt müsste man einen Wahlzettel aus Massachusetts sehen können. Dann hätte man's raus.
6: Ist Jill Stein?
17: Das ist nicht Jill Stein.
6: Also Clinton. So viel kann ich sagen. Aber, klar, aber wer, wer wird es?
17: Ähm, es ist sehr schwer einzuschätzen und ich äh, überlasse nichts dem Zufall. Ähm, ich hoffe, dass es Hillary Clinton wird äh, für meine beiden Pässe, <lacht> äh, für meine Familienmitglieder auf beiden Seiten des Atlantischen Ozeans. Ähm, es ist wenig, Man kann wenig auf diese Umfragen geben. Ich äh, überlasse nichts dem Zufall und ziehe mir am Wochenende meine dicken Wanderstiefel an und laufe in New Hampshire die Straßen rauf und runter und äh, klopfe an Türen. Ähm, zum Teil auch, weil ich im Jahr 2000 bei CNN saß und ich um 22 Uhr nach Hause gegangen bin, als Al Gore Florida geworden hat und äh, aufgewacht bin in einem Land, was von George W. Bush regiert wurde. Und da die persönliche Verantwortung möchte ich nicht
6: Dafür hat sie die persönliche Verantwortung dann in der ARD übernommen, weil die ARD hat sich wirklich gedacht, na die, die müssen wir doch einladen. Die hat Ahnung. Ja. Ellen, Ellen Eni begrüßt Eine
4: sie. Nee, das war, das ist, wenn, Eine sehr wenn gewonnen hätte, wäre sie auf
19: auch geniales Sch- Sie sind Direktorin an der Harvard-Universität und sie beschäftigen sich mit internationaler Diplomatie, die ja, ja jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich sehr sinnvoll sein wird.
3: Die so, sehen beide gleich aus.
6: Ja, das auch noch. Nee, nee. Kathrin Klüver hat da noch ein paar schöne Wortstelzen und darunter <lacht> gehabt, unter anderem, berichtet sie uns, wer Chris Christie ist?
17: Pisten, die keiner gesehen hat. Chris Christie, der Gouverneur von New Jersey, war bis vor ganz kurzem der offizielle Mann am Übergangsteam. Ja.
4: Mann am Übergangsteam. Das, also ich stelle mir nur die Bauchbinde vor, quasi. Ja, wir machen ein Interview mit den Menschen und wir haben, können aber nicht, was er macht, Besser beschreiben als
3: Mann am übergang Ja, aber ich finde das, ich finde es beeindruckend, dass du als Politikwissenschaftler von Harvard, als Experte dastehst und die beste Information, ja, die da schon ausreicht, um dich zu qualifizieren für dieses, ich spreche jetzt zu einem, was weiß ich, sieben Millionen Publikum um 20.35 Uhr ist, dass du weißt, dass Chris Christie das Transition Team da vorbereitet, ja.
4: Toll. Ja, aber sie war eben für dieses Gespräch nicht qualifiziert. Sie, sie war super wirklich super qualifiziert, was sie auch bei Junge Naiv gemacht hat. Sie hätte erklären können, was eine, die demokratische Präsidentin Hillary von Deutschland erwartet. Ja. Aber, aber dann hat ja Trump gewonnen. Dann wurde die Sendung von 15 auf 45 Minuten ausgedehnt, aber sie wurde nicht umgestellt. Das heißt also, es ist trotzdem die, eine halbe Stunde mit der labern, die eigentlich nur eingeladen war, um uns zu erklären, was Hillary denkt. Und selber offen zugibt, dass sie keine Ahnung hat, was Trump macht und ein Computerspiel empfiehlt.
6: Ellen Eni, fasst das mal zusammen.
17: Das heißt, so richtig feste Aussagen kann man heute noch nicht machen. Also, alles noch ein bisschen unklar und offen. Wir gucken jetzt...
4: (lacht) Alles unklar und offen. Besser geht's nicht. Sie hat's zusammengefasst.
6: Dann, Ellen Eni, erklärt uns, was im nächsten Beitrag läuft.
19: Ähm, Wie reagieren die Mexikaner, also die direkten Nachbarn der USA, auf Donald Trump?
6: Den Beitrag brauchen wir uns angucken, aber auch den Beitrag haben sie vorher geplant, im Sinne von, okay, Clinton gewinnt, wir fahren da mal nach Mexiko und fragen die Mexikaner, ob sie froh sind, dass äh, Trump es nicht geworden ist. Und dann, und dann haben sie sich halt umgedreht. Aber ich fand trotzdem, in dem Beitrag selbst gab es eine kurze Stimme von einem Politikwissenschaftler oder Wirtschaftswissenschaftler, der erklärt, was wirklich an der ganzen Sache jetzt gefährlich ist. Sie haben nämlich nicht Angst vor Trump, sondern...
8: Mexiko ist wirtschaftlich sehr auf den großen Nachbarn angewiesen.
22: Trump hat am Anfang
8: seiner Kampagne andere Dinge gesagt als am Ende. Deshalb ist es möglich, dass es überhaupt keine Maßnahmen gegen Mexiko geben wird. Gefährlich für uns ist die Nervosität der Investoren, in deren Fantasie die schlimmsten Dinge mit Mexiko passieren könnten. Mhm.
4: Die Erwartungshaltung, die vorher aufgebaut wurde von den Medien. Das ist das, das, was den Mexikanern gerade das Genick bricht. Nicht, dass es Trump jetzt geworden ist, sondern die Erwartungshaltung, die die Medien aufgebaut haben.
7: Wir
6: machen weiter. Ellen Eni moderiert weiterhin unter Schock und sie vergisst jetzt, wie lange Obama an der Macht war (lacht) und wie das eigentlich mit Guantanamo, wie wie lange das, äh, oder wie das eigentlich mit Guantanamo war.
19: Ich bemühe jetzt mal Katrin Klüver einen Vergleich mit äh, Präsident Obama. Er hatte ja auch Versprechen getätigt während des Wahlkampfs, unter anderem, dass er Guantanamo Bay schließen wollte, das Gefangenenlager. Ähm, das ist ihm jetzt in acht Jahren Amtszeit zum Teil gelungen. Also will sagen, die Umsetzung der Wahlkampfversprechen ist schwierig.
22: Ja.
4: Totaler Abfuck. Also totaler Abfuck. Diese Moderation ging gar nicht. Also es war, Es ist ein Beweis dafür, dass die nicht hätten on air gehen sollen.
6: 18 Jahre Obama und dann auch noch Guantanamo-Schließung, das
4: ja, ist ja gut,
6: teilweise 18, gelungen. Die 18 genau. Jahre
3: war natürlich ein Sprechfehler, aber dass sie, dass sie einfach erstens gefangene nee, Folterlager, und es ist auch nicht zum Teil, das kann man nicht zum Teil schließen, es ist entweder offen oder es ist eben nicht offen. Ja, vor
4: allem wie, wie Frau Klüber auch geguckt hat in dem Moment, in dem äh, von der Moderation Guantanamo angesprochen wurde, ja. sind die Au- Augen aufgegangen nach dem Motto, ja. Hä, du redest doch Jetzt nicht hier in der Sendung über Guantanamo.
6: Und das wollte wollte Katrin Klüver nicht stehen lassen. Kritik an Obama? Was bilden Sie sich ein?
17: Ja, einen Punkt zu Guantanamo. Guantanamo, äh, die Schließung hat deshalb oder zum ganz großen Teil deshalb nicht funktioniert, weil natürlich ein Präsident Obama einem Kongress gegenüberstand, der nicht äh, aus seiner Partei kam.
3: Ja, Lüge. also Obama konnte da nichts für. Da konnte da nichts für. Ja, Obama hätte einfach nur mit der Air Force One nach Kuba fliegen können, hingehen können und sagen können, dieses Lager ist jetzt geschlossen. Er braucht dafür keine ja. parlamentarische Mehrheit.
4: Er ist der das läuft über Medien- militärische Führer. Ja. Er könnte sämtliche Soldaten dort abziehen, wenn er wollte. Ne?
3: Katrin
6: Klüver hat dann trotzdem mal ein bisschen weiter spekuliert und... Äh das, was Jörg Schönborn letztens äh, schon gesagt hat, ja, man sollte ihn vielleicht nicht äh, wortwörtlich nehmen, tut Katrin Klüver jetzt, weil die berechnet schon mal Folgendes.
17: Und bei, bei Trump, Trump, genau, und bei Trump äh, werden wir jetzt genau sehen, die Kosten für die Mauer äh, werden schon langsam berechnet.
4: Ja,
6: naja, oh das wird alles. <lacht> Dann nächster Beitrag, was, was kann man in der Eile sonst noch über Donald Trump berichten? Warte, warte,
4: warte mal kurz, Tilo, das ging ja noch ein bisschen länger im Original. Diese, diese Kosten der Mauer, was sie jetzt quasi machen ist, äh, also die, sie im Bild, also Trump erzählt irgendwas von der Mauer, als wenn er dort wirklich vorhätte, eine massive Stahlbetonmauer zu bauen. Und das einzige Argument, was sie gegen ihn haben, ist ihm die Kosten seines seiner Wunschmauer, die nur in ihren Köpfen existiert, vorzurechnen. Also ja, das ist genauso das,
3: das dumm ist wie Trump vorzuwerfen, du bist ja gar kein Milliardär, so als wäre es irgendwie normal, dass nur Milliardäre Präsident werden dürfen. ne? Natürlich, natürlich. Auf jeden Fall,
6: in der völligen Planlosigkeit der ARD haben sie sich gedacht, naja, da machen wir mal was zu Trump und Putin und Ellen Eni erklärt uns jetzt mal, naja, das wären doch jetzt die besten Buddies, ne?
19: Jetzt schauen wir mal auf das, was sich auf internationaler Bühne möglicherweise tun wird durch einen neuen Präsidenten Donald Trump. Vor allem die Frage, wie wird sich Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verstehen? Da gab es ja schon während des Wahlkampfs einige Komplimente. Zum Beispiel sagte Putin über Trump, er sei ein schillernder und äußerst talentierter Mensch und Trump erwiderte, dass Putin ein großer Staatsmann sei und es eine Ehre gewesen sei von ihm gelobt zu werden. Boulevard. Bahnt sich da möglicherweise ein eine neue politische Männerfreundschaft an.
2: Im Internet werden Trump und Putin schon länger als potenzielles Dreamteam verulgt. Seit heute aber ist die Frage bitter ernst. Wie wird das Verhältnis der beiden Präsidenten die Politik bestimmen?
7: Ja,
3: Ja, das Verhältnis wird besser. Und es wird immer mit dem Subton des, das ist schlecht, kommuniziert. Das verstehe ich nicht, weil die nämlich genau auch die Umfragen kennen. Die meisten Deutschen möchten ja ein besseres Verhältnis zu Russland.
4: Aber es ist ja nicht auf Linie. Das ist jetzt, der eine Böse paktiert jetzt mit dem anderen Böse. Das
6: das wird jetzt die Linie, ich glaube, das befürchte ich nämlich jetzt. Es wird so getan, wenn die USA und Russland sich verstehen sollten. Immer noch unter what if, ja. Aber falls sie sich verstehen sollten, dann ist das schlecht für Europa. Dann müssen wir noch mehr aufrüsten. Weil Vorher haben wir Angst vor Russland gehabt und die Amerikaner haben uns geholfen, unsere Angst zu bändigen, indem wir hier mal aufrüsten und Soldaten an die Grenze der russischen Grenze schicken. Jetzt jetzt müssen wir alleine klarkommen und selber aufrüsten.
4: Naja, vielleicht haben sie aber auch Angst davor, dass äh, die beiden einen Deal machen und Putin danach von Trump als Antrittsgeschenk die DDR zurückbekommt oder so.
3: Die beste Überschrift hatte die FAZ dieser Tage, indem sie schrieb, Europa muss jetzt erwachsen werden. Und das verweist sehr schön implizit darauf, welches Selbstverständnis Europa bisher hatte. Ja, ja, die Amis waren der große Bruder, wir sind der kleine Bruder. Äh,
6: Aber dass das alles gar nicht so leicht wird und dass wir uns das vielleicht gar nicht so einfach vorstellen sollten mit der Männerfreundschaft von Trump und Putin, die sich noch nie getroffen haben, äh, hören wir jetzt aus Moskau selbst an ein russischer Politologe, erklärt uns das eigentlich mal gut.
2: Russische Experten warnen vor übertriebenen Hoffnungen auf Harmonie. Ich glaube, Trump wird wohl sehr enttäuscht darüber sein, dass ein Staatschef, den er so gut zu verstehen glaubt, mit dem er so einfach Deals machen zu können glaubt, sich dann als nicht zugänglicher Partner erweist. Und ich weiß nicht, wie er darauf reagieren wird. Wir müssen abwarten.
6: Wir müssen abwarten. Inhaltlicher Mehrwert null. Natürlich nicht. Dann ging es, wer könnte es anders sein? Der Außenminister wurde, wurde begrüßt. Hallo, äh, Walter, ich wollte gerade sagen, Walter. Frank Walter Steinmeier.
19: Herr Steinmeier, Sie haben sich ja im Wahlkampf kritisch zu Donald Trump geäußert. Sie haben ihn als Hassprediger bezeichnet. Wie schwer fällt es Ihnen denn jetzt auch gerade persönlich auf diesen neuen amerikanischen Präsidenten zuzugehen?
2: Ja, ich glaube, es ist gar kein Geheimnis, dass äh, dieses Wahlergebnis anders ist als die meistens sich in Deutschland das gewünscht haben oder vorgestellt haben. Ja, Steinmeier hat das auch
6: auf, hat 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 auch nicht darauf geantwortet, dass nee, er Hassprediger das
4: genannt hat und so. Doch hat er und seine Ausrede war, haben doch alle gemacht. Nee, hat er nicht geantwortet drauf. Na doch er hat gesagt, er hat sich er hat sich quasi selbst in Essen, die sich gewünscht hätte, dass es jemand anders wird. Mhm. Und das ist für ihn die Entschuldigung, dass er ihn Hassprediger genannt hat.
6: Dann erklärt uns Frank-Walter Steinmeier, was denn so besonders an der Wahl von Donald Trump war aus äh, auswärtiger Amtssicht.
2: Wir haben auch eine Erfahrung zum ersten Mal gemacht im Vergleich zu, anderen, zu allen anderen Wahlkämpfen in den USA. In der Vergangenheit war es eigentlich immer so, dass die Präsidentschaftsbewerber ihre Berater ausschickten, ein wenig informierten über die außenpolitischen Linien. Hier ist es so dass wir die außenpolitischen Linien bisher nicht. Ja,
6: also Steinmeier suggeriert gerade, dass das Auswärtige Amt keinen Kontakt hat oder Kontakt hatte zum Trump-Team.
3: Das, das ist ein sehr beliebtes Meme, das hört man jetzt überall. Wir wissen ja gar nicht, wie es weitergeht in der Welt, weil wir von Trump nicht wissen, was er will. Er ist ja unberechenbar. Ja, das heißt aber im Grunde die, nur, die Leute müssen jetzt mal ihren eigenen. Kopf einschalten. Genau. Sie müssen jetzt genau. selber formulieren, was sie wollen. Sie müssen ein politisches Programm unabhängig äußere Einflüsse, Aliens oder Amerikaner oder wem auch immer, äh, entwickeln und das mal der Öffentlichkeit vorstellen, ohne zu wissen, was wird denn der Amerikaner an einem Jahr dazu sagen. Ja. Und genau, das, das ist eine Einleistung, die muss man jetzt mal erbringen.
4: Ja genau, das wird nämlich als Bringschuld von Trump formuliert, so nach dem Motto, alle anderen haben vorher schon ihre Berater hergeschickt und uns darüber aufgeklärt, was sie wollen quasi. Ja, es ist aber eine hohle Schuld. Also ich meine, dann musst du halt äh, mal los, dann musst du den Apparat, der auch kostet. Ja, Also ich meine, genau dafür haben sie doch vor Ort den Apparat. Ja? Also wir, wir, wir haben keinen Botschafter in Washington. Wir haben äh, kein keine Redaktion in New York oder sowas. Ja, Und trotzdem... also Da muss man halt mal sich den Arsch bewegen.
6: Wir müssen uns beeilen. Ähm, Steinmeier hat ja gerade gesagt, wir hatten keinen Kontakt zum Drumcamp, wir wissen nicht, was da los ist. Und dann ist mir die BBK eingefallen, vom selben Tag, weil äh, sein Sprecher Martin Schäfer hat uns Folgendes erklärt. Und Stefan, hör mal, ob du da eine Diskrepanz raushörst.
3: Schnittmarke, dieses Video hat keinen Ton, was uns Thilo gerade spielen wollte. Thilo erklärt es uns jetzt kurz so.
6: Ja, äh, Herr Schäfer erklärt uns, dass sie doch Kontakt hatten, dass sie sich in den letzten Wochen mhm. doch mal mit dem Trump-Team getroffen haben und so ah, weiter. Darum okay. wollte ich... Ja. Äh, ja, ich habe die
3: BBK gehört, ich fand das ehrlich gesagt, wie die deutsche Regierung damit umgegangen ist, ziemlich okay, so insgesamt. Ja, muss man sagen. Sie waren weniger geschockt als beim Brexit. Ja, und das wussten wir auch vorher, weil sie genau jetzt... Im Grunde wissen die deutschen Regierungspolitiker, okay, es ist nicht Ted Cruz, gut, es ist nicht Bernie Sanders. Gut, es ist nicht Clinton. Schade, es ist Trump. Okay, das geht. Die sind eigentlich damit zufrieden. Ne? Wer weiß.
6: Äh, dann hat Frank-Walter Steimer noch einen Ratschlag an die deutsche Bevölkerung gemacht. Und wir hören mal genau zu.
2: Ihr habt nur einen Ratschlag an uns selbst. Wir sollten jetzt als Deutsche... Und als Europäer auch nicht wie das Kaninchen auf die Schlange, sprich auf diesen Wahlausgang schauen, sondern wir sollten uns auch selbst vergewissern, wo wir stehen. Wir haben den Amerikanern viel zu verdanken. Wir haben Demokratie von den Amerikanern <lacht> nach dem Zweiten Weltkrieg gelernt. Wir haben gemeinsam an transatlantischen Beziehungen gearbeitet, die das Fundament des Westens sind und bleiben müssen. So, zurück in Geschichtsunterricht, ne? Ja, Würde ich, ich, sagen,
6: ja? Ich, ich wollte, ich wollte nochmal von unsere hörer die das nicht gerade ganz äh, nicht mitbekommen haben, aber Frank-Walter Stahlmeier, unser Geschichtslehrer
2: und möglicher Bundespräsident, erklärt uns. Wir haben Demokratie von den Amerikanern nach dem Zweiten Weltkrieg gelernt.
4: Ja,
3: toll. Naja, ich habe das gestern schon mitbekommen, dass du das getwittert hast. Ich finde trotzdem, das stimmt erstmal soweit. Das stimmt überhaupt nicht.
4: Das kann man, da muss man aber noch einen Nebensatz nachschieben, weil.
6: äh Es es ist Bullshit. Es ist Bullshit. Wir hatten die Weimarer Republik, äh, die Demokratie kam aus Griechenland und das Grundgesetz haben die Amis auch nicht geschrieben. Sie haben es gebilligt, sie haben den Föderalismus in Deutschland durchgesetzt, ja. Aber haben wir Demokratie von den Amerikanern gelernt? Nein, das ist Bullshit. Das ist ist Trump-Sprache. Und auf jeden Fall, um den Unsinn der ARD zu verdeutlichen, warum sie überhaupt Steinmeier eingeladen haben, weil der auch ja nichts gewusst hat, habe ich das mal zusammengefasst, das Gespräch von Ellen Eni mit Frank-Walter Steinmeier.
2: Ich muss Ihnen offen gestehen, wir können nicht in all diesen Fragen im Augenblick Antworten geben. Ja, das,
19: was Sie ja schildern, klingt ja jetzt stark nach einer Blackbox-Trump.
2: Man kann das zum gegenwärtigen Zeitpunkt seriöserweise nicht beantworten. Also jetzt mit der ganzen Ungewissheit, die Sie geschildert haben. So ehrlich gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein amerikanischer Präsident bei diesen Positionen zur NATO bleibt. Was ich mir ehrlich gesagt so recht nicht vorstellen kann, wie das ausgehen wird, wissen wir noch nicht.
19: Ja, vielen Dank, Herr Steinmeier, für diese Einschätzung bei aller Unwissenheit, was die Situation angeht.
3: Oh, Mann, liebe deutsche <lacht> ja, so, AD-Leute, das war Wahlkampf, der ist jetzt vorbei. Die Unsicherheit wird zu Ende gehen. Ihr werdet ein Programm bekommen, ihr werdet eigene Ideen vorschlagen können, es wird Gespräche geben. Nein, die ja. NATO wird nicht zerstört. Nein, es wird wahrscheinlich keine 3000 Kilometer lange Mauer gebaut, ja. Kann man ja. alles mal ein bisschen runterkochen wieder.
4: Naja, aber nicht halt, aber nicht, wenn du halt vorher ein Quartal lang hochgekocht hast, dass Donald Trump der Teufel ist. Weißt da du, ja, musst du in
3: dieser Nacht erstmal irgendwie einen Exorzismus ein machen. Ein Mindestmaß oder? an Realitätssinn
4: fordere ich ein da irgendwie. Nee, das haben sie sich ja selber eingebrockt. Also quasi mit mit der Bugwelle, mit dem Bild von Trump, Tyler, das sie aufgebaut Tyler, haben, können sie doch gar nicht. Tyler, ich also, sie können können wir, gar nicht. Wir wiederholen
6: uns, wir wiederholen uns, wir schalten jetzt nach Kairo. Gut, ich Warum? höre auf
4: zu meckern, ich muss los in die BPK die Kamera aufbauen. Jo.
6: Tschüss. Hau rein. Ini schaltet jetzt, warum auch immer, zum Kairo-Korrespondenten der ARD und der erklärt uns jetzt mal auch wieder eine weitere Fata Morgana, dass das US-Engagement in Syrien nie so doll ist, ne?
19: Ähm, Man wirft ja den Amerikanern im Syrien-Konflikt vor, da etwas äh, militärisch sich nicht eindeutig zu engagieren. Mhm. Meinen Sie, das wird sich unter Donald Trump ändern?
22: Ja,
6: wer... El wer wirft den Amerikanern das vor? Ich kenne da, kenn da Experten nicht wirklich, die den Amerikanern zu wenig Engagement vorwürfen. Ja. Dann lernen wir, dass Donald Trump ein super Lügner war.
23: Die Wahrheit zu verbiegen, gehört zu den Schattenseiten der Politik. Doch mit der neuen Lichtgestalt hat das Lügen eine neue Dimension erreicht. Donald Trump, ein moderner Pinocchio.
6: Der ja, moderne Pinocchio. Der Lügner. So und dann lernen wir und das ist das ist einer der geilsten Sprüche aus dem aus dem Beitrag nämlich Folgendes:
23: Etwa drei Viertel seiner Aussagen im Wahlkampf waren falsch. Das haben Journalisten überprüft.
3: Ja, ja welche Journalisten, das, die die uns vorausgesagt haben, dass er eh nie Präsident wird? Genau. <lacht> und auch und auch nicht die AD-Journalisten, ne,
6: sondern sie haben sich auf Journalisten berufen. Mhm. Dann Warum auch immer haben Sie den Perksen eingeladen in der ganzen Sache, der als Medienwissenschaftler jetzt einmal eine politische Einschätzung bringt.
23: Seinen Wählern war das scheinbar völlig egal. Er signalisiert permanent, ich werde alles anders
6: machen. Ich werde aufräumen und es wird viel besser werden. Und seine Anhänger identifizieren sich nicht notwendigerweise mit den konkreten Inhalten, aber mit dieser großen Botschaft, mit dieser Meta-Botschaft. Dann, dann eine, sogar die die machen jetzt zum Fakt, dass Gefühle die neuen Fakten sind, weil das ist für die AD eine Erkenntnis, das ist Fakt jetzt, das ist, das ist die neue Ära und äh, die hat auch Angela Merkel anerkannt, Achtung.
23: Die da oben, wir da unten, gegen das Establishment. Gefühle sind die neuen Fakten. Auch bei der Bundeskanzlerin ist diese Erkenntnis schon angekommen.
6: Gefühle sind die neuen Fakten und diese Erkenntnis ist sogar bei der Bundeskanzlerin angekommen.
3: Ja, das ist alles irgendwie so 2002. So, und dann, dann,
6: Stefan, ich habe mich ja erinnert, du hast ja das mal gespielt vor ein paar Folgen. Hm. Und jetzt frage ich dich, ist das eigentlich ein verkürzter O-Ton von Angela Merkel? Achtung.
23: Diese Erkenntnis schon angekommen.
19: Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten. Das soll wohl heißen, die Menschen interessieren sich nicht mehr für Fakten. Sie folgen allein den Gefühlen.
3: So. Ja, das ging, das ging dann das weiter. Ich hast wollte gerade sagen. Hast du noch nee, den nee. Tipp, wie es weitergeht? Okay, es ging dann nee,
6: weiter. W- 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 ganz kurz. Der AD-Beitrag hat dann nicht mehr weitergespielt. Also Merkel hat das ja, ja. verneint, oder?
3: Merkel hat oder es nicht nur verneint, sondern sie hat das aufgegriffen als Beobachtung, hat sie auch im Konjunktiv gesagt, um dann zu sagen: Okay, ich erkenne die Tendenz an und versuche, mehr zu erklären. Und dann hat sie angeschlossen. Auch Fehler einräumen werden wir ab sofort machen, wie zum Beispiel, wir haben uns zu lange darauf verlassen, dass Dublin 2 als dieses Abkommen, naja, wenn sie nicht in Deutschland ankommen, die Flüchtlinge, sollen sie mal in Italien bleiben, ist doch, ein ganz, ist doch eine ganz coole europäische Lösung, so lange, ja, dass man das jetzt auch mal hinterfragt. Ja, also sie hat sozusagen diesen dieses Problem, postfaktisches Zeitalter, aufgegriffen als Spielball genau. und hat gesagt, damit kann ich jetzt auch konstruktiv umgehen, indem ich ihn ankündige, erstens mehr Erklärung, zweitens auch Fehler einräumen. Aber Und die Autorin des Beitrags hat es verkürzt und einfach nur diesen diesen Punkt, den
6: Angela Merkel angesprochen hat, um ihn dann zu, äh, zu besprechen und zu äh, ja, teilweise zu widerlegen und zu sagen, was man besser machen kann, hat sie einfach nur verkürzt dargestellt. Ja. Lückenpresse, ja. Und dann dann kam äh, sogar eine Straßenumfrage zu dem Thema. Äh,
16: Meine Güte, ey.
23: Sorgen, Nöte, Ängste. Viele Menschen fühlen sich von Politik nicht
16: ernst genommen. Ich denke mir, da ist einfach ein Grundvertrauen verloren gegangen über die Zeit.
21: Also, man würde sich schon wünschen, dass man glaubwürdige Politiker hat, aber die sieht man halt nicht. Ich denke auch, dass wir auf dem besten Weg sind, genau das Gleiche zu
24: machen
10: und auch kein Vertrauen mehr zu haben.
5: Ja. Ah,
3: eine Straßenumfrage. Hätten sie die nicht in Altenburg, sondern in kreiz gemacht, wäre was ganz anderes rausgekommen. Genau. Das so, ist jetzt erklärt... jetzt von mir total gelogen. Ich glaube das selber nicht, was ich sage, aber wer sagt denn, dass es nicht so wäre?
6: <lacht> jetzt haben sie nochmal Pörksen eingespielt und wir erklärt jetzt die Mediennutzung der Bürger, ja, und dass die, äh, dass nur noch Gefühle und Fakten zählen, aber jetzt haben wir mal im Hinterkopf, dass Pörksen nicht über die Bürger redet, sondern über die Redaktion des Brennpunkts, okay? Hm. Habt das, Hinter... Hab das im Hinterkopf.
23: Die Datenflut ist groß wie nie, viele Informationen verfügbar. Damit aber auch die Gefahr der Desinformation. Und viele unterscheiden nicht.
6: Und Menschen flüchten sich, flüchten sich in ihre eigenen Urteile, Vorurteile und ihre vorgefassten Wahrnehmungen, klammern sich gleichsam an diese, um dann blitzschnell einzuordnen und blitzschnell zu sortieren.
23: Die digitale Revolution überfordert. Einfache Botschaften sind gefragt, auch wenn die nicht immer richtig sind.
3: Ich ertrage das nicht mehr. Wir können ich heute füchten. leider nicht äh, Open sieben. End machen, deswegen gibt es meine ganze Einschätzung zu dem ganzen Kram. Ich habe hier sieben stichzettel seiten vor mir am Dienstag, aber das kann alles so nicht weitergehen. Ja, Dieses Jahr, Facebook ist schuld, schön und gut, ist es 2016 jetzt angebracht, irgendwie zu sagen, na dann nehmen wir jetzt mal den Kampf gegen Facebook auf. Okay, ja. Es ist irgendwie zu spät. Dieser Zug ist abgefahren. Man muss jetzt auf einer anderen Prämisse versuchen, eine Zukunft zu suchen. Und dieses, die einfachen Antworten, ja. Das sind ja alles einfache Antworten. Ich will mal sagen, eine Mauer zu bauen, ja, ist vielleicht die schwierigste Antwort, die man finden kann auf das, was Trump da machen will. Das ist nicht die einfachste Antwort. Es ist die schwierigste, eigentlich unmögliche Aufgabe, die sich Trump dargestellt hat. Das ist keine einfache Antwort, die er da gegeben hat. Das ist eine schwierige Aufgabe.
6: Äh, Pörksen, ganz kurz noch, er hat ja gesagt, ja, die Menschen flüchten sich in ihre eigenen Urteile. Ja, das, ist das schlimm?
3: <lacht> Wenn es denn so wäre, wäre es doch ja, ganz das, gut, dass sie auf das ihren auch noch, eigenen Urteilen äh, da handeln.
6: Dann äh, nochmal ganz kurz, Katrin Klüver erklärt uns jetzt, was die neuen Fakten sind. Achtung, Ken Jebsen.
17: Verschwörungstheorien sind zum neuen Faktum geworden oder zum neuen akzeptierten Faktum.
6: Ja, mhm. toll. Ja, naja. Und ähm, den Rest überspringen wir, weil den wollte eigentlich nur Teile äh, machen, damit du noch ein bisschen Zeit hast. Äh, Weil da ging es dann um die Europas Rechtspopulisten und Markus Preis wurde eingespielt und Markus Preis haben wir wahrscheinlich jetzt bald, haben wir jetzt wahrscheinlich bald in der Sendung. Das heißt, wir können mit ihm das nochmal durchgehen. Nach dem Brennpunkt ging dann äh, eine Talkshow mit Maischberger weiter. Sandra Maischberger hatte Gäste zu Gast und weil wir vor ein paar Folgen das schon durchgenommen haben, wie Sandra Maischberger ihre Sendung gestaltet, dass es ein Drehbuch gibt, hören wir uns jetzt einfach nur die Vorstellungsrunde an und wissen dann ganz genau, wie der Rest (lacht) der Sendung gelaufen ist. Und man braucht sich die Sendung nicht angucken.
5: Eine Minute sagt alles. Das Thema bei Sandra Maischberger. Der Trump-Schock. Wie verändert er die Welt? Unsere Gäste. Thomas Roth, der ehemalige Tagesthemenmoderator, wirft Donald Trump vor, die amerikanische Gesellschaft radikalisiert zu haben. Oh! Die PR-Expertin Nadia Atwal aus New York ist stolz auf die US-Wähler und sagt, Deutschland muss Trump nicht fürchten. Alice Schwarzer, die Feministin, hingegen klagt, Trump ist tatsächlich die Pest. Der linken Politiker Oscar Lafontaine sagt, viele Amerikaner hatten die Schnauze voll von einer gekauften Politik, die Banken und Konzerne bedient. Eric T. Hansen, der amerikanische Buchautor, ist entsetzt über Trumps Erfolg, glaubt aber nicht, dass dieser sein radikales Programm umsetzt. Und Julian Reichelt, der Chefredakteur von Bild.de meint, Präsident Obama hat uns Trump erst eingebrockt. Thanks, Obama.
3: Okay, wir können jetzt kurz die Augen schließen, uns diese Sendung vorstellen, uns den Aufwachen-Podcast dazu vorstellen, wieder aufwachen. Es wäre genauso, wie ihr euch das vorgestellt hättet. Zack. Schnell Medienanalyse Analyse aller Zeiten. Du kannst übernehmen. Gut, ich will nur zwei Clips noch spielen, den Rest dann Dienstag. Ähm, zum einen, wir haben jetzt einen Präsidenten, der wurde gewählt, mit dem müssen wir jetzt umgehen. Das können wir aber nicht, weil es fand ja ein Wahlkampf statt und da wurden ja sehr viele Sachen gesagt, die wir so äh, nicht gut finden. Und ernst nehmen. Und ja. ernst nehmen. Also haben wir eine ganz, ganz merkwürdige Situation. Wir machen wachen morgens auf und wir kriegen zwei Botschaften geliefert. Die eine des reichweitenstärksten Journalisten in ganz Deutschland, Florian Harms, Spiegel Online-Chefredakteur. Wenn er ein Video macht, besteht die Möglichkeit, dass es 20, 30 Millionen Menschen sehen an so einem Tag, an so einem Nachrichtentag wie dem 9. November, also der am Morgen nach der Wahl. Und ich habe das mal kontrastiert mit President-Elect, nicht Wahlkampfkandidat, sondern der gewählte Präsident nach der historischen Zäsur der Wahl. Es findet kein Wahlkampf mehr statt, sondern jetzt beginnt die politische Realität. Der Wahlkampf ist auch politische Realität, aber jetzt beginnt sozusagen die... Präsidentenrealität. So, und ich habe das mal gegenüber geschnitten, geht fünf Minuten oder so, einen kleinen äh, Vorspann hatte ich gestern schon mal veröffentlicht. Ich finde, wenn man sich das anguckt, äh, viereinhalb Minuten, ja, dann ist im Erstmal alles gesagt. Darüber, was müssen wir den Journalisten jetzt noch abnehmen? Zweitens, wie können sie uns helfen? Drittens, lügt hier irgendwer, ja, darum geht es nämlich gar nicht, sondern eher darum, wie groß ist jetzt eigentlich die Kluft zwischen Aussage und Aussage. Also wir können uns das vier Minuten anhören, müssen dazu nichts weiter sagen. Hm. Es versteht sich absolut von selbst.
25: Guten Morgen aus dem Newsroom von Spiegel Online in Hamburg. Das ist ein dramatischer Morgen. Der Populist Donald Trump hat die Wahl gewonnen, er wird der nächste US-Präsident.
15: As I've said from the beginning, ours was not a campaign, but rather an incredible and great movement. Made up of millions of hard working men and women who love their country and want a better, brighter future for themselves and for their family. Im Wahlkampf hat er gelogen, er hat Frauen beleidigt, Minderheiten beleidigt. Jetzt bekommt er das mächtigste Amt der Welt. It's a movement comprised of Americans from all races, religions, backgrounds and beliefs who want and expect our government to serve the people and serve the people it will. Wie konnte das passieren? I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us. It's about us. On our victory. And I congratulated her and her family on a very very hard fought campaign. I mean she She fought very hard. (laughs) Hillary has worked very long and very hard over a long period of time. And we owe her a major debt of gratitude for her service to our country. I mean that very sincerely.
25: Was kann die Welt jetzt von dem neuen Präsidenten Trump erwarten? Was können wir von ihm
15: erwarten? Wir will begin the urgent task of rebuilding our nation and renewing the American dream. Das Problem ist, wir wissen es nicht, weil er so unberechenbar ist. Every single American will have the opportunity to realize his or her fullest potential. The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. We are going to fix our inner cities and rebuild our highways, bridges, tunnels, airports, schools, hospitals. We're going to rebuild our infrastructure and we will put millions of our people to work as we
25: rebuild it. Mit zwei politischen Lagern, die sich gegenseitig zerfleischen, ist Amerika keine Hilfe, sondern ein Problem für die Welt.
15: We will get along with all other nations, willing to get along with us. Eigentlich würde Amerika gebraucht, würde Amerikas
25: Diplomatie gebraucht, an den Brandherden dieser Erde.
15: I want to tell the world community that while we will always put America's interests first, we will deal fairly with everyone.
25: Wir sind endgültig im Zeitalter des Populismus angekommen. Was wir jetzt haben, ist das, was viele Beobachter vor der Wahl als Albtraum-Szenario beschrieben haben.
15: We will seek common ground, not hostility,
25: partnership, not conflict. Populisten überall in Europa auf dem Vormarsch und jetzt auch noch Donald Trump. Die internationale Politik wird wilder, sie wird härter, sie
15: wird unberechenbarer und das ist schlecht. I want to tell the world community that while we will always put America's interests first, we will deal fairly with everyone, with everyone. For people and all other nations.
3: Ja. Yeah. Es gibt da sehr viele Aspekte, zum Beispiel dieses. Er sagt eben offen, ja, Amerika First. Das heißt, gilt für jeden Präsidenten. Ne? Ja. Und diese ganzen Vorwürfe, ja, er wird jetzt Krieg machen. und So, nein, die erste Botschaft war Anerkennung Hillary Clintons, die ihn angerufen hat. Ja, also es gibt jetzt persönlichen Kontakt zwischen den beiden. Obama hat er sich bei Obama da sich bedankt und auch gesagt, ich danke schon jetzt für die künftige Beratung, die er von Obama bekommen wird. Mein Vorschlag ist einfach, Trump ist jetzt President-Elect und bald President. Er hat im Wahlkampf sehr viel Blödsinn gesagt, darauf gehen wir am Dienstag ganz ausführlich ein. Es war der einzige Weg, das eigentliche Ziel zu erreichen, Präsident zu werden. Ganz knapp hat es mit dieser Taktik geschafft. Alle, die jetzt immer noch glauben, er ist der nächste Hitler oder der nächste Mussolini und dann werden schon Texte geschrieben, ist er der Mussolini von 39 oder mehr der von 41? Ja, also Wie muss man das jetzt einschätzen? Es muss Belege von ihm Zitate als Präsident elect geben. Erst dann würde ich mich wieder damit beschäftigen. Alles andere ist Wahlkampfgetöse. Es gibt genau ein Beispiel, wo diese Reflexion schon eingesetzt hat. Also im deutschen Journalismus finden wir das überhaupt nicht. Uh, on air war zur, in der Wahlnacht Stephen Colbert. Er hat einen acht Minuten langen spontanen Dialog, äh, Monolog gehalten, weil er ganz auch kurz, davon überrascht war.
6: Darf ich mal ganz kurz was zum Spiel online sagen? Ja. Uh, die haben uns ja auch nicht erklärt, äh, warum Hillary Clinton äh, verlieren könnte und dass sie vielleicht doch keine so gute Kandidatin ist. Und dann auf einmal, einen Tag später, am 9., im Laufe des Mittwochs, kam auf einmal ein Artikel von Mark Pitzke, der ja sonst auch immer gegen Trump wie kein anderer geschossen hat, genauso wie White Medic, das sind ja die Spiegel-Online-Korrespondenten. Und der erklärt uns dann in in seinem Satz, äh, in seinem Text, Hillary Clinton war immer eine miserable Kandidatin.
3: Ja, das... das die glauben jetzt, da setzt Reflexion ein. Ich sage, das ist, das hilft uns nicht weiter in keinem Belang. Wir brauchen aber jetzt Hilfe. Das kommt dazu, ja. Also Journalismus ist nicht völlig sinnlos geworden, aber den, den wir in Deutschland haben, ist super gefährlich, weil er quasi alle Brücken einreißt alle Gesprächsangebote ausschlägt und nur Hass und Angst zählt. Es gibt Reflexion, die sehr tragfähig ist. Alle Comedians waren on air, als sie erfahren haben, dass, dass sich das am Wahlnachtsabend dann gedreht hat. Stephen Colbert hat eine sehr durchgewirbelte Sendung, aber sehr ruhig moderiert mit Gästen am Tisch und so weiter gemacht und hat dann am Ende zu diesem Monolog hier angesetzt, den wir uns jetzt vier Minuten lang anhören.
13: I don't think I could sit down right now. I think we can agree that this has been an absolutely exhausting, bruising election yeah, for everyone. That's right. And it has come to an ending that I did not imagine. People all around the world, I mean, she's going off to Portugal. Everybody's saying, has America lost its mind? And the answer is evidently, back off, buddy. We got 300 million guns and we're kind of stressed right now. <laughs> We are more divided than ever as a nation. Um, Do we still, do we have this graphic from earlier before? According to the Pew Research Center, uh, more than four in 10 voters say the other party's policies are so misguided they pose a threat to the nation. More than half of Democrats say the Republican Party makes them afraid. While 49% of, do I have this right? Is it 49% of Republicans say the same thing about the Democratic Party. So both sides are terrified of the other side. So how did our politics get so poisonous? I think it's because we overdosed, especially this year. We drank too much of the poison. You take a little bit of it so you can hate the other side. And it tastes kind of good. And you like how it feels. And there's a gentle high to the condemnation, right? And you know you're right, right? You know you're right. When I was a kid, we didn't think about politics this much. A lot, but not this much. I grew up in Watergate. That was my first president was Nixon. Wow. Politics used to be something we thought about every four years, maybe two years if you didn't have a lot of social life. You know, you, were care- you cared about the midterm elections. And that's good that we didn't think about it that much because it left room in our lives for other things and for other people. <sighs> my mother was born two days before women could vote the first time in a presidential election. And again, we don't know what's gonna happen, but I was thinking this was gonna be the time that she got what she wanted. She told me at age 92, short before she died, oh, I think I would vote for Hillary this time, it's time. She only voted for one Democrat in her entire life, that was Kennedy. Because spoiler alert, we're Catholic. Politics is a lot of horse race, and horse race is gambling. And gambling is, according to the Bible, a sin. Because it itself is a poison. Mm. Worrying about winning and not what the consequences of winning is. And I think the people who designed our democracy didn't want us in it all the time. Informed, yes. Politicking all the time? I don't think so. Not divided that way. They designed uh, an election that was meant to confuse us. And bore us a little bit. That's why the Electoral College exists. And (laughs) C-SPAN. And why the State of the Union begins with 20 minutes of shaking hands with grandpas. (laughs) But now politics is everywhere. And that takes up precious brain space we could be using to remember all the things we actually have in common. So whether your side won or lost, we don't have to do this shit for a while. So... So keep your American flag up, but you can take off your American flag hat. You can put away your I voted stickers and you can get back to your life.
3: Ja, das Problem ist, die Journalisten haben keins. Die fallen jetzt in so ein ganz tiefes Loch an Themenlosigkeit und Aufregungslosigkeit und die FAZ braucht trotzdem 15.000 Leute, die gleichzeitig auf der Seite sind und Spiegel Online braucht trotzdem 140 Millionen, die pro Monat auf die Seite klicken. Wir können alle mal gespannt sein, wie sie das schaffen. Äh, Bei dem ganzen Streit einigt jetzt Stephen Colbert noch mit einem Hinweis das ganze Volk. Der Wahlkampf ist jetzt vorbei.
13: We as a nation agree that we should never, ever have another election like this one. Do you agree? Now, please, get out there. Kiss a Democrat. Go hug a Republican. Give a Libertarian a reach around. (laughs) I don't care. The election is over. You survived. Good night mit God bless America.
3: Also der Hinweis bis, darauf, wir haben es überlebt, finde ich gar nicht so schlecht. Ja, halt bis, zu,
6: bis zum nächsten Wahlkampf, wenn Trump <lacht> äh, seine Wiederwahl versucht.
3: Ja, ja genau. Ich habe auch
6: nochmal ganz kurz, anderthalb Minuten, die schaffen wir noch, Stefan. okay Okay. Äh, Seth Meyers von... Wenn äh, oh, der ausbricht. Nö. Okay. Ich habe erstmal den Teil, wo er äh, natürlich, wo er, nachdem er traurig ist, dass das verloren, dass sie verloren ja. haben und so weiter, äh, spricht er die Wähler von Donald Trump an. Das fand ich ziemlich gut.
12: To our first woman president, whoever you are, wherever you are. You may have been rooting for Hillary, but now you can still be the first woman president and first is so much better than second. That is the difference between George Washington and John Adams. You either end up on money or Paul Giamatti plays you in a movie. I felt a lot of emotions last night and into today. Some sadness, uh, some anger, some fear. But I'm also aware that those are the same emotions a lot of Trump supporters felt, emotions that led them to make their choice. And it would be wrong for me to think my emotions are somehow more authentic than their emotions. We're always better as a society when we have empathy for one another. So I would just say, I would like to say to those Trump voters, congratulations. I sincerely hope he addresses your concerns. I sincerely hope that if you felt forgotten, he won't forget you now.
6: Ja. sehr gut. Und, und zum Abschluss dieses Podcast, bevor wir die Outros ansprechen, hat äh, oh Gott, hier steht Demisier, aber das ist falsch. Äh, Seth Meyers nochmal den Punkt mit Hoffnung gebracht. Das Beste ist, jetzt einfach auf Hoffnung zu setzen, weil das die rationalste und wahrscheinlich auch emotional beste Strategie ist. Denn?
12: As a white man, I also know that any emotions that I'm feeling are likely a fraction of those being felt by the LGBTQ community, African Americans, Hispanic Americans, Muslim Americans, and any number of the immigrant communities so vital to our country. So hopefully the Trump administration and Trump supporters will be compassionate to them because they need your compassion. And, in general, I am hopeful for President Trump because hope is always the best possible path to take. And one thing that makes me hopeful is, we know from interviews he's given over the years, that he has, at any given point, held every position on every issue. (laughs) He's been pro-choice, pro-life, for the Iraq War, against the Iraq War. Pretty much his only consistent position has been anti-Rosie O'Donnell. (laughs) So I'm hopeful ja, perfekt.
3: Das ist genau der Hinweis, den man braucht. Man darf schockiert sein, aber man kann auch anerkennen, was da passiert ist. Das gehen wir am Dienstag noch mal im Detail durch. Das können wir am Dienstag auch im Detail durchgehen, weil wir hier zwei Karma-Superpakete noch verschicken müssen. Das eine an Alex. Äh, beim letzten Podcast ist mir die Videoaufnahme kaputt gegangen. Also habe ich kurz bei Twitter geschrieben, wer kann uns das denn mal reparieren? Die Clips sind ja alle da, unsere Tonspuren auch. 6 Uhr morgens liegt ein 4,7 Gigabyte HD-File, punktgenau synchronisiert äh, in meiner Inbox. Also einfach perfekt. Alex, ganz großartig. Alex, das kannst du jetzt öfter machen, weil in HD haben wir das Video bisher nicht. <lacht> also HD mache ich hier auf gar keinen Fall, ja, weil ich bräuchte da fünf Stunden, um das zu rendern. Das andere ist, Tobias, ich hatte in der Wahlnacht, als ich mich dann ins Bett verabschiedet hat, geschrieben, mach doch mal alle 30 Sekunden einen Screenshot von den deutschen Nachrichtenseiten und dann können wir uns die später mal angucken. Tobias hat sich dann hingesetzt, ein kleines Skript geschrieben, weshalb wir jetzt von vom 8. November deutscher Zeit 0 Uhr bis 0 Uhr alle 10 Minuten Screenshots haben von ABC News, CNN, BBC, Faz, Fox News, Spiegel Online, SZ, Tagesschau und Tagesspiegel. Also wenn einer ein deutsches Medienangebot, mal eine komplett Katastrophenberichterstattung von dieser Wahlnacht, die sich äh, so entschlendert, äh, machen kann. Dann sehen wir das am Dienstag und das werden wir auch tun. Und dann werden wir auch mal umschwenken und von Journalismuskritik auf etwas konstruktivere Bahnen zumindest Wege suchen. Also seid ein bisschen gespannt. Äh, bis dahin habe ich ein Reisewochenende vor mir, was äh, sehr viel zurückgezogene Reflexion im Zug ohne Internet bedeutet, weil wir IC fahren. Danke, Deutsche Bahn. Und dann hören wir uns am Dienstag wieder.
6: Wer, äh, unterstützt uns finanziell, äh, kommentiert fleißig und äh, wir haben, z- ich habe zwei Outros. Mhm. Einmal äh, Joe Scarborough von Morning Joe vom MSNBC. Die haben gestern Morgen zusammengesessen und haben mal ein bisschen reflektiert über den Blindspot, ja, den blinden Fleck der Medien in diesem Wahlkampf und ich finde, das sollten wir uns 1200 Minuten antun und danach habe ich noch äh, zehn Minuten, Sandra Maischberger in der Nacht, in der Wahlnacht beredet mit ihren Gästen, warum Hillary Clinton denn so unbeliebt ist. Und Oma Erna wird da mal ein bisschen was aufgezeigt. Und dann achtet besonders auf die eine Frage von Sandra Maischberger, als sie die Helferin von Hillary Clinton in ihrem Wahlkampfteam fragt, die eine deutsche Professorin ist, ja, ist Hillary Clinton korrupt? Und achtet mal
3: auf diese Reaktion. Okay, ich bin gespannt. Das war's von uns. Ciao. Bis done.:
18: Mark, we're going to talk about this more in the next few blocks, but I want to follow up on what, uh, what Steve just said about how the Clinton campaign believed until nine o'clock that they had a lock on this, that they were going to win. The fault of that actually lies with the media. And there is some self-reflection. Jim Rutenberg today writes a fascinating article where the New York Times editor and others uh basically come to terms with the fact that they stopped being journalists over the past month and began being cheerleaders and began being people who had a conclusion that they reached and then searched for facts to show that hillary clinton was a 92 93 (coughs) 99.999 percent chance winner of winning this campaign
26: they they Well how else would you explain it except that they were searching well, for those facts? I'm wondering. I mean, was it a big aberration or No, it wasn't a I'd big like to hear.
18: aberration. It was there Ooh. the entire time. They didn't want to hear it. They didn't want to see it, and I will just say it. When people like Mark, us, Nate Silver, even I want you guys to think about this at The Times and The Washington Post, people I know and love. I want you to think about this, that when anybody even made the suggestion that Donald Trump could be elected president of the United States, it was their journalistic standards that were questioned. When Mark Halperin suggested that there was a pathway forward for Donald Trump as president of the United States. I won't name names because so many of them are my friends, and there's no need to name names now. The time for recrimination is over. But reporters at some of the best newspapers in the world, anchors at some of the best news networks in the world, mocked and ridiculed Mark And I want you to think about this. They mocked and ridiculed him not for saying that Donald Trump was going to be elected president of the United States. They mocked and ridiculed him for saying there was a slight chance that Donald Trump could be elected president of the United States. Now, if your job, you thought, and Jim Rutenberg did say back in August, the New York Times job and journalists job now was to defeat Donald Trump. That was that where the editor of The New York Times confirmed that if you really think that's your job, think about this. Think about what you did. You were trying to help Hillary Clinton defeat Donald Trump because you thought Donald Trump would be such a malignant cancer on our constitutional republic. But you did two things. The first thing you did is you put liberals and Democrats and independents who thought like you you put them in a position where they were complacent where they really did believe not only in new york but across the america and the world that hillary clinton had a ninety eight point nine 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 percent chance of being elected president of the united states so if that's the case why do i have to go to the phone banks why do i have to knock on doors why do i have to go out of my my house at seven o'clock at night And get in my car and drive two blocks over and talk to a friend who's wavering and sit down and explain to them why Hillary Clinton would be best for the I don't need to do that. Why do I have to vote? You've told me she's got a 98.99% chance of winning or a 90% chance of winning if we're talking about the upshot. Poor Nate Silver got slammed for saying she had a 70% chance of winning. You understand that, that's the first thing you did. The second thing you did, which I think you're beginning to understand now from reading Jim Rutenberg's really good penetrating article, is you completely ignored the world, the elite cluster that you don't know. Had a complete blind spot, and you wanted to keep it that way. It was much easier for you to stay in Manhattan And say, you know what, they're only voting for Trump because they're racists and bigots. There's no way he can win because they're all just racists and bigots. Well, if you really do believe that, then you believe that 50 million people in America are racist and bigots. And if you really do believe that, then I, I, I take pity on you. You still don't understand what Michael Moore. Yes. What Michael Moore understands. America is hurting economically middle America is hurting read J.D. Vance's book if you don't understand what's going on out there you don't understand what's going on And let's face it I don't understand what's going on out there but you know what Mark and I did that you didn't do you know what Mika did that you didn't do we actually talked to people in middle America And they told us they were hurting and they told us why they were voting for Trump. Mark, my God, Mark, you were with Donald Trump's campaign for the last, what, 72, 96 hours. And you saw crowds in Michigan and these other states, Wisconsin, I mean, Minnesota, crowds that you've never seen before.
0: Yeah, Sunday on a circus, we're going to have the the tour. Mark McKinnon and I covered Donald Trump for the last three days and, and talked to a lot of voters. And I think you hear those voices as we heard all year when we traveled and actually talked to people supporting Trump. I, I, you said a lot of things I want to respond to. I just want to say one thing. I love the New York Times. I think it's a great institution. By, by,
18: by the way, can I, But, can yeah. I, I, I need, I need But, to say this yeah. point of personal privilege. I love the New York Times and I read it yeah. every day. I've said this time and time again. I have the greatest respect for the reporters over there. I don't know what I'd do. And I know a lot of conservatives are going to... I don't know what I would do without the New yeah. York Times. I, It's how I gauge... It's not just the I, New York I, Times. I agree, but,
0: but... But I love the but, Washington
18: Post. No, but look, 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 look at the headline. Look at the
0: headline of this look story. Look at the headline. Look I, at the headline of this story. This is the day after... Look at this. A, a surprising sweeping underdog sweeping victory. And their headline is not disaffected Americans have a champion going to the White House or, or the country votes for cha- fundamental change. The headline's about how disappointed the friends who of the people who run the new york times are about what's happened
18: i mean it's amazing Democrats, students, it's amazing and to me that this is the headline of the new york times face a reality of and a, not picking look on this. the times but look it's a great this. example look at this <laughs> look at this right. this is staggering it really is more i mean it's 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 the it's the it's this the, it's uh, the onion. shows that the editors of the new york times who i have the i do i have the greatest respect for them they don't get it this is actually a saturday night live skit you went to a cocktail party the night before and you decided to write. Like this
0: it's and you know when when i thought trump had a chance to lose which i did but i thought he had a chance to win it i said to liberals he's going to get 42 million votes 42 million people are going to vote for him what are they voting for and that this is their headline
26: that's their if news a, if a
0: democratic candidate who was thought to by it said was at a 10 chance of winning by the New York Times had ended up winning and winning red states as Trump won blue states. I don't think that would have been the headline. No. And, and I'll just say again, the, 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 re, the responsibility of journalists is to not report on their biases. It's to go out and understand the country through the prism of the election and say, why are people feeling the way they're feeling? And I'm just stunned at how people are reacting.
13: By the way,
18: so liberal look filmmaker. At this, I, I, let, let's talk about Except I'm not who did it right. Like the Boston Globe. They you did good. it right. It was a seismic shift. Such a se- Now, listen, we're all saying that we thought Trump could have won. We're just as shocked as you that he won the way he did. Okay. So nobody's sitting here saying, we, you know, we, we had a crystal ball. But the thing is, understand, across divide, the Washington Post writes, all eyes on Trump.
0: Can I just say one more thing?
18: And yeah, I just want to <laughs> say the Wall Street Journal uh, had, I think, probably the best headline a new political order that we all have to grapple with. And I'm going to be depending on the New York Times and their great journalists to to help us through this time. But they have got to keep the editorial uh, uh, mumbo jumbo on the editorial page where it belongs.
0: I covered that, I, I covered reading. that Hillary Clinton event yesterday and it her performance was everything you all said it was. It was so moving to see her, how upset her supporters were. And I and I understand why they're upset. And I have tons of friends who supported Hillary Clinton. I but, get why they're but, upset.
18: And, and by the way, I've got to say I've got friends who are hurt who were crying all day yesterday yeah. and I ache for them. Yeah. They're close friends. I understand oh what it, what it means when 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 people that you believe in lose. But I've got to tell you I never had the media focus on my people when the people that I supported, sometimes Democrats, conservative Democrats, lost.
0: Right. That's that's the point point I was going to make. Go ahead. I mean, if if Donald Trump had lost, do you think the press would have been so concerned about his supporters and their disappointment? The country's divided. She won the popular vote. There are a lot of people who are really upset about this. But the coverage cannot just be, and the dialogue cannot just be about how upset those people are I, i i feel so bad for them the, the people there the, they're hugging each oh, other and crying we It's know them. heartbreaking oh, and God, and, and for her for who as we said before she thought and she thought at 9 p.m. She was going to be president. She thought for weeks she was going to be president.
18: Well, the whole world did because the media didn't do their job for the past month. Right. Let's just say it.
26: You want Michael Moore? Yeah. Liberal filmmaker Michael Moore responded to Donald Trump's election yesterday with a morning after to-do list posted on Facebook. Besides taking over the Democratic Party and returning it to the people, he advocates to, quote, fire all pundits, predictors, pollsters and anyone else in the media who had a narrative they wouldn't let go of and refuse to listen to or acknowledge what was really going on those same bloviators will now tell us we must heal and divide and come together they will pull more hooey like that in the days to come turn them off he adds everyone must stop saying they are stunned and shocked what you mean to say is that you were in a bubble and weren't paying attention to your fellow Americans and their despair Years of being neglected by both parties, the anger and the need for revenge against the system only grew. Along came a TV star they liked, whose plan was to destroy both parties and tell them all you're fired. Trump's victory is no surprise. He was never a joke. Treating him as one only strengthened him.
18: Which we said on this program, which I know a lot of people at these newspapers Watch in June of 2015, almost verbatim. We said, The more you mock him, the stronger you make him.
26: And when he came down the escalator, we said, This could happen. And the entire room laughed.
18: Michael Moore predicted that Donald Trump was going to win. Michael Moore did one of the most extraordinary things. And again, This shows how there is a new political order. Michael Moore is somebody that I mean, we've been at each other's. I'm not sure you two exactly, yeah, like. Yeah, but you know yeah. what? Michael Moore got it better than anybody else this entire campaign, and he did something extraordinary. He did something that we all need to do as Americans that live more and more in our cl- our cult our clusters. We live around people who think like us, who vote like us, who worship like us, or don't worship at all. But Michael Moore. Actually, Trump uh, Trump plan is Michael Moore talking to Donald Trump supporters and having a conversation with them and understanding them and explaining why they shouldn't vote for Donald Trump. And it was an extraordinary exercise. If the media had done it, Hillary Clinton may have won.
26: All right, still ahead on Morning Joe, graciousness between politicians, but protests did break out in the streets all over the country last night. We'll have more in the complicated aftermath of this election.
13: Hey there, I'm Chris Hayes from MSNBC. Thanks for watching MSNBC on YouTube. If you want to keep up to date with the videos we're putting out, you can click subscribe just below me, or click over on this list to see lots of other great videos.
21: But the große Frage bleibt: Warum is eigentlich Hillary Clinton so stark in den Wahlkampf hineingegangen und jetzt ist sie so schwach, dass sie tatsächlich um jedes Prozentpunkt kämpfen muss. Bei uns neu in der Runde ist Frau Professor Andrea Römmele von der Hertie School of Governance. Monatelang waren sie in Clintons Wahlkampfteam, haben sie beobachtet. Warum ist diese Kandidatin plötzlich so schwach?
24: Sie ist nicht plötzlich so schwach. Also man muss, wenn man sich die Daten anschaut, dann Sieht man, dass sie von Anfang an eine, eine relativ unpopuläre Kandidatin war, eine Kandidatin war, denen der das Vertrauen der Bevölkerung gefehlt hat. Das wäre so der erste Punkt. Und der zweite Punkt, und das dürfen wir auch nicht vergessen, es ist eine Kandidatin, die eigentlich. Dra- um die 30 Jahre in der Öffentlichkeit war. Also das Gesicht hat sich auch ein bisschen, also man hat sich ein bisschen satt gesehen daran. Man hätte gerne auch was Neues, was Frisches gehabt, was ja 2008 mit Obama äh, der Fall war. Also ich glaube, diese beiden Punkte darf man nicht unterschätzen.
21: Sie waren auch in der Vorwahlkampfzeit da, also als es innerhalb der Demokraten noch darum ging, wer wird Kandidat und Sie haben mit ganz vielen Demokraten gesprochen. die Bernie Sanders eigentlich wählen wollten. Warum ist die Skepsis gegenüber Hillary Clinton im eigenen Lager so groß gewesen? Na, Was erstaunlich haben die Leute war,
24: gesagt? Also erstaunlich war für mich erstmal zu sehen, wie stark mhm. diese Bewegung mhm. und äh, diese Euphorie für Bernie Sanders war und auch noch ist. Und wohlgemerkt, es ist ein Kandidat, der nochmal deutlich älter ist als Hillary Clinton und der die jungen Wählerinnen und Wähler in einem Maß angesprochen hat, das unglaublich war, fand ich. Und er auch, obwohl er auch ein älterer Kandidat ist, eine Jugendlichkeit und Frische in diese Kampagne reingebracht hat, die Hillary Clinton einfach gefehlt hat und immer noch fehlt. Mhm. Sie sie ist eben Teil des Establishments. Sie finde ich, wenn wenn ich so ihre Geschichte anschaue und ihre Folge anschaue, sie kann groß, also sie kann Big Government, das kann sie. Wahlkampf ist ihr
21: immer schwer gefallen. Mhm. Hannes jenecke hat ähm, wahrscheinlich in den letzten Jahren immer demokratisch gewählt. Wahrscheinlich mit großer Leidenschaft Barack Obama, ja. mit derselben Leidenschaft jetzt Hillary
22: Clinton. Ich war ein großer Bernie Sanders Unterstützer. Ich habe sie auch in dem internen mhm. Wahlkampf habe ich noch für Sanders gestimmt. Also jetzt im Frühjahr,
21: Bernie Sanders ähm,
22: ja. weil der ist nicht leidenschaftlich. Der ist kein kalkulierender, berechnender, äh, mhm. mit Millionen Spenden finanzierter Kandidat gewesen, sondern der war komplett spendenfinanziert, also von seiner eigenen Bewegung, Grassroots financing und ist natürlich ein ganz frisches Gesicht, weil er auch so leidenschaftlich ist und so authentisch. Das ist auch mit Theorie, warum Trump so erfolgreich ist. Und Clinton ist natürlich Establishment. Sie ist kühl, sie ist hochintelligent, sie hat meines Erachtens recht das Beurteilen kann als Dummerleier einen sehr guten Job gemacht als Außenministerin. Und ich wähle am Schluss nicht einen Kandidaten, der mir sympathisch ist, sondern von dem ich ausgehe, dass er den besten Job macht.
21: Okay. Was ist mit Hillary Clinton das Problem? Sie haben gerade ähm, ergänzen wollen,
16: Frau ich Professor ja. Melle. Ich habe zur relativ frühen Phase des Vorwahlkampfes eine Veranstaltung gesehen, wo Clinton und Sanders hintereinander auf der Bühne waren. Da war einmal dieser äh, etwas wie ein zerstreuter Herr Professor wirkende Mann, der kam Schau. da auf die Bühne mit so ein paar Zetteln in der Hand. Da war sein Manuskript und das kam, kam ihm die Zettel auch immer durcheinander. Und da merkte man, der Mann hat einfach ein authentisches Anliegen und äh, die Verpackung, ähm, ist ihm vollkommen egal, kann er auch gar nicht. Mhm. Danach kam Hillary Clinton, fuhren diese beiden Teleprompter rechts und links dahin und man merkte genau, jede einzelne Bewegung wirkte so, als sei sie 30 Mal vor dem Spiegel einstudiert gewesen. Das überträgt sich irgendwie auf die Leute mhm. und äh, das entfacht halt keine Leidenschaft. Und dann hat sie äh, zusammen mit ihrem Mann einfach ein sehr, sehr großes Geldproblem. Die beiden haben nach dem sie aus dem Weißen Haus rausgegangen sind, sage und schreibe 139 Millionen Dollar an Redehonoraren bekommen. Ähm, und zwar mhm. fast nur von den großen Finanzinstituten. Und dass die im Verdacht stehen, nichts gegen die Finanzelite politisch zu tun, das liegt so ein bisschen nahe. Und unter diesem Verdacht steht sie. Sollte sie Präsidentin werden, kann sie das Gegenteil beweisen. Aber man man kann schon verstehen, warum die Leute nicht wirklich das Gefühl haben, dass sie auf Seite des kleinen Mannes stehen. Aber die
21: Frage ist, ist sie tatsächlich korrupt, Frau Professor Römmel, ist Hillary Clinton, weil sie auch Spenden angenommen hat oder Honorare von Menschen in Saudi-Arabien. Würden Sie so weit gehen und sagen, sie ist korrupt?
23: Also... So
24: so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, weil mir persönlich da die Einblicke auch in das gesamte empirische Material mhm. fehlen, aber es sprechen schon einige Dinge dafür, Herr Feldenkirchen hat es ja auch gerade auf, äh, aufgeführt, dass, also diese Redehonorare ist die eine Sache, die andere Sache ist, und das geht ja in die Richtung, ist die Clinton Foundation, äh, die Art die und Weise, die Stiftung, genau, die Clinton Stiftung, die gegründet wurde, kurz nach dem oder am Ende von Bill Clintons Amtszeit. Und hier sieht man schon, dass gewisse Spenden angenommen wurden oder Spenden dann flossen, wenn es eben auch einen Gesprächstermin bei der Außenministerin Clinton gegeben hat. Also sowas äh, finden wir schon. Und da würde ich durchaus sagen, das ist ein, ein, ein Graubereich, ganz klar. Und dem wird sie sich auch stellen müssen. Und dieses Buch Clinton Cash ist ja... Äh, erstaunlicherweise oder nicht erstaunlicherweise an dem Tag herausgekommen, als der Parteitag der Demokraten mhm. im Juli stattgefunden hat und hat für sehr großen Gesprächsstoff gesorgt.
21: Ja. Stört das jemanden der Clinton-Welt?
22: Ich glaube, das hätte man Geschichte machen können. Clinton hat Fehler gemacht in jeder Beziehung. Aber ganz ehrlich, die CDU kriegt auch Spenden von BMW, von der Autoindustrie. Also das ist weltweit, glaube ich, jetzt kein... Einzelfall, dass in Amerika äh, Parteispenden eine unglaubliche Rolle auch in der politischen Entscheidung finden. Ich kann mich darüber jetzt nicht wahnsinnig erregen. Vor allem, wenn das Gegenmodell Trump ist, äh, frage ich mich immer, wie definiert man jetzt Korruptheit? Mal ganz ehrlich gefragt.
21: Wieso? Wie, wie Was ist bei Trump das Thema Korruptheit?
22: Also ich habe das, das vorhin schon mal angedeutet, der Trump Town in New York haben nachweisbar Tausende von Schwarzarbeitern gebaut. Mhm. Das ist aber der Mann, der am allerlautesten gegen Schwarzarbeit aus Mexiko krakelt. Also ähm, ich frage mal, Welche Maßstäbe setzen wir an? Und wollen wir echt Politiker haben, die 100% weiße Westen haben? Die werden wir nicht finden. Sorry.
21: Frau Artwald, äh, Hillary Clinton wäre die erste Frau im Weißen Haus. Würde Sie das als Frau freuen? Nein, weil ich,
27: es wäre auch sexistisch, wenn ich nur für sie wähle, weil sie eine Frau ist. Ich äh, schere mich um die Inhalte. Ich bin die Mutter zweier kleiner Kinder, die beide Amerikaner sind. Und ich interessiere mich dafür, wie, wie das Land besser wird. So. Und es sind ganz knallharte Fakten über Frau Clinton auf dem Tisch. Also die Clinton Foundation, mal so ein paar ganz einfache Fakten. Frau Clinton hat gesagt, sieht man ja auf Video auch, muss man jetzt nicht meinen Worten glauben, 90 Prozent der Einnahmen gehen an den guten Zweck. Aufgrund ihrer Steuererklärung für die Clinton Foundation hat man herausgefunden, noch nicht mal 6 Prozent. Und die 130 Millionen, das sind nicht nur einfach Wall Street Reden, das sind Reden eben auch im arabischen Raum. Da sind äh, also ganz klare sogenannte Pay-for-Play-Connections, äh, die jetzt alle rausgekommen sind. Ähm, Frau Clinton hat also ganz, ganz starke Korruptionsvorwürfe zu bewältigen und überhaupt die Clinton Foundation, damit ist auch noch nicht Schluss. Und Frau Clinton selber, warum hat sie es so schwer? Ich meine, die Fakten kommen immer mehr und mehr ans Tageslicht und gerade natürlich als Frau wünschen wir uns eine starke Frau, die uns vertritt, aber man kann sich nicht darstellen als die, ähm, die Beschützerin von Müttern und Kindern und dann kommt so ein Audiotape raus, wie Frau Clinton in ihrer Zeit als Anwältin den Vergewaltiger einer Zwölfjährigen noch äh, lustig oh. findet und sich darüber totlacht, dass sie ihn ähm, also f- frei bekommen hat, indem er den Lügendetektor äh, sogar geschlagen hat und aber das ist finde ich amüsant, also ich sage mal, äh, man muss schon glaubhaft sein, das Glaubwürdigkeitsproblem bei ihr ist sehr stark, aber da gibt es
21: harte Fakten eben,
27: warum die Glaubwürdigkeit so stark ist. Das, ist.
21: ist das ein harter Fakt, dieses Tape? Herr Feldenkirchen, Sie kennen die Geschichte wahrscheinlich. Ja,
16: also äh, Hillary Clinton hat damals äh, nach Zögern einen Mann verteidigt, äh, der ähm, dem vorgeworfen wurde, ein zwölfjähriges Mädchen vergewaltigt zu haben. Er wurde tatsächlich später freigesprochen. All das, was äh, Frau Atwal und auch Donald Trump in der zweiten oder dritten Fernsehdebatte über diesen Fall gesagt hat, ist in der entscheidenden Deutung falsch, weil da wird ein Lachen aus einem langen Gespräch, wo es auch um den Fall geht, so interpretiert, als habe sie sich über das Schicksal des Mädchens lustig gemacht. Und mit so einer Art von Propaganda wird in diesem Wahlkampf leider hantiert.
27: Maischberger. Also Herr Fell, Frau Maischberger, ich Adwal. kann es nicht mehr nachvollziehen, was Sie hier machen. Es ist nicht mehr nachzuvollziehen. Also Frau Clinton ist im Zitat, ist zu hören im Audio, wie sie sagt, er hat sogar den Lügendetektor bestanden und seitdem habe ich kein Vertrauen mehr in den Lügenvertektor, ha, <lacht> Also sie macht sich darüber lustig, dass er den Lügendetektor bestanden hat, obwohl sie wusste, dass er schuldig war. Die Frau, das Kind damals, hat keine Kinder bekommen können, hat gesagt, Frau Clinton hat mein Leben ruiniert. Fakten, Fakten, Herr Fernkirchen, nicht immer Ihre netten kleinen Anekdoten. Ehrlich, also wenn Fakten, 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 Fakten ich weiß, genau. sind alle Frau für
22: Frau um Clinton. Inhalte. Es geht um sind Inhalte, Nein, das sind Inhalte. Inhalte. Klimawandel. Herr Trump, überhaupt den Klimawandel gibt es nicht und es ist alles eine große Betrügerei. Wollen wir mal über wichtige Themen reden? Ich verstehe, jetzt sind wir genau auf dem Niveau des amerikanischen Wahlkampfs. Die schrumpfende
27: Mittelklasse, ja, lassen Sie uns doch darüber reden. Unter Obama, den ich unterstützt mhm. habe, wie gesagt, geschrumpft. Die Armut der Schwarzen gestiegen. Das war nun eine der wenigen Dinge, die wir uns erhofft haben. Obamacare kann sich keiner leisten. Die Prämien gehen über 100, 120 Prozent hoch. Ich habe Leute, die sind extra das Amerikaner geworden, um für Trump ist, zu wählen. Trump die Trump sagen, gehen geben wir los. Was
22: sind denn Trumps Lösungsvorschläge für diese Themen?
27: Hat viele gute Steuerhinterziehung,
22: sagt er. Jeder das ist ein smart Vorschlag Amerikaner. des Landes. Er hat sagt, dann, Amerikaner hinterzieht seine Steuern. Das hat
27: er nicht gesagt. Er hat gesagt, der smarte Amerikaner zahlt natürlich nicht mehr Steuern, als er muss. Wo haben Sie diese Zitate her? Herr Jennecke, ich bin erstaunt. Auf Mann, aber Vor- zeigen Sie mir die, dann, will ich, dann würde ich Herrn Trump nicht einmal mehr unterstützen. Das ist, äh, das ist eben das Immer schön bei den Fakten bleiben.
21: Fakten. Ja. Frau Römmel, haben Fakten in diesem Wahlkampf eine Rolle gespielt?
24: Ich glaube, das ist das, was uns von diesem Wahlkampf leider in Erinnerung bleiben wird. Also wir machen das in den Sozialwissenschaften so, dass jetzt in den letzten 20, 30 Jahren eigentlich so jede Wahlkampfphase so ein Label hat. Der Wahlkampf 2008 von Obama war der Social-Media-Wahlkampf. Der Wahlkampf 2012 war der Big-Data-Wahlkampf. Und dieser Wahlkampf jetzt wird wahrscheinlich als ein Wahlkampf des Postfaktischen äh, eingehen. Fakten spielten keine Rolle. Es ging um Emotionen. Für mich schon. Es ging Für, mich um nur schon. Um Emotionen. Für mich spielen Fakten nur Fakten. Ja. Aber und, nicht nur Ausziehung und und der Und, diese, Medien und Propaganda dieser Versuch, dann am nächsten Tag nach einer Debatte oder nach einem Schlagabtausch ja. den Bürgerinnen und Bürgern einen sogenannten Faktencheck zu liefern, bringt natürlich gar nichts, weil die Leute schauen es ja nicht mehr an. So. Die Steuererklärung von Frau Clinton wir für die Clinton
27: Foundation werden, ist einfach,
24: das ist ihre eigene Steuererklärung. Und wenn darin
27: steht, nicht mal sechs 6% ja, der so Clinton Foundation, Trump, der so, aber also, wenn nicht mal sechs 6% schwierig. der, so, also der Hillary, Hillary an den Frau Frau Adolf, gehen und sie sagt 90, dann der ist Wahlkampf, das doch ein fact
21: Der Wahlkampf ist vorbei, aber dazu kann man sagen, tatsächlich, Donald Trump hat seine noch nicht veröffentlicht. Soweit zu dem Wahlkampf. Wir haben jetzt Fakten und zwar Zahlen und die kommen von Jörg Schön.